0: Eh, que se llama Por Fijar en realidad en el que vamos a tocar temas que sean relevantes para la escuela de ingeniería durante esta cuarentena lo que buscamos es poner temas sobre la mesa para que se comenten dado que ya no tenemos el contacto como entre estudiantes, profesores y funcionarios en realidad de toda la comunidad eh, para poder comentar eh, en este el primer capítulo eh, vamos a hablar sobre docencia en cuarentena eh, y en este, que es el primer bloque, vamos a hablar específicamente de cómo el contacto que se ha perdido. El contacto tanto profesor-alumno, eh, ayudante-alumno y estudiante. Eh, para lo cual tenemos como distintos invitados. Eh, el primero, que no es invitado, pero sí es importante mencionar, es mi coanimadora, Martina Poc. Eh, contamos con Francesca Alfonsi, más conocida como Chesca, eh, que es delegada generación no una generación, Delegada académica De el mayor de investigación operativa También contamos con la presencia De Ángela Parra Quien es la ex eh, Consejera académica de ingeniería Que fue el 2019 Y también contamos con la profesora Patricia Galilea Así que eso eh, Saluden por favor
1: Hola
2: Hola
0: Y eso Así que eh, partamos con las preguntas. Martina.
2: Bueno, queremos comenzar preguntándoles cómo ven cada una desde su perspectiva cómo se ve afectada la dinámica de las clases al no ver la cara de los alumnos, por ejemplo, o cómo se afecta esta motivación de los profesores y ayudantes al no recibir feedback. Porque cuando uno se encuentra en clases presenciales muchas veces los profesores eh, se pueden dar cuenta si los estudiantes están más perdidos, todo, mientras que ahora esa interacción que existía antes no se encuentra. ¿Cómo encuentran que entonces se ve afectada la dinámica cuando ya no están est estos gestos no verbales que dan tanto feedback? Eh, no sé si quieren que parta yo como profe.
1: Bueno, para mí, eh, tener a los estudiantes al frente eh, me motiva un montón. Por lo tanto, el no tenerlo, el no mirarlo, el no saber justamente si están entendiendo o no la materia... Por un lado me preocupa y por otro lado eh, me faltan, no las ganas, pero sí siento que es muy difícil hablar con una pantalla oscura, porque a uno le bajan en nervio frente al, al no saber si en realidad están entendiendo, si uno lo está haciendo bien, si se escucha bien, porque a veces el problema es el audio, la conexión, que puedes venir de mi casa, de la casa de ellos, entonces es súper complejo. Y en mi caso particular, eh, a mí me encanta hacer clases con aprendizaje activo, o sea, yo hago que los alumnos interactúen mucho durante la clase conmigo y entre ellos. Y el no tener esa posibilidad eh, cuando es a distancia eh, afecta obviamente metodológicamente como yo tengo estructurada mis clases. Entonces he tenido que volcarme a otro tipo de estrategias para lograr que estén activamente participando en una clase que es a distancia. Entonces por lo menos para mí ha sido un desafío gigantesco. El poder armar clases que, que sean entretenidas, que, que sirvan, y por otro lado, lograr que el alumno esté aprendiendo mientras mira una pantalla, que eso es súper difícil.
3: Sí, yo por mi parte, rescatar también lo que dice la profesora y sumarle que, bueno, en el caso de los estudiantes, por supuesto que la interacción con otros se ve totalmente eh, empañada, ¿cierto?, por las clases online. Ya no podemos estar con nuestros compañeros o sea la única oportunidad de verlo sería un Zoom y que no reemplaza bajo ningún punto el contacto persona a persona y con eso quería ir al segundo punto que es el compañerismo que uno generalmente ve en las salas de clase por ejemplo cuando se enfrenta a una tarea o viene una prueba en general estudiar en grupo hablar con tus compañeros es irreemplazable hoy en día en las clases online en general yo creo que las evaluaciones las estamos enfrentando eh, la mayor gran parte del tiempo solos y solas ¿ya? debió a esto, porque no es lo mismo eh, compartir una tarea por Zoom que compartirla con tus compañeros presencialmente. Eh, lo otro es que cuando uno habla con los profesores, los profesores en general no te ven porque estamos todos los estudiantes con las cámaras apagadas, porque, en fin, como que igual te da nervios que te vean, etcétera en la mayoría de las clases. Eh, pero tú ves al profesor, pero aún así nada reemplaza el lenguaje kinésico, por así decirlo, el de los movimientos, que uno tiene en vivo, porque cuando uno le quiere decir algo al profesor, pregunta o, o quiere ver ciertas cosas de, la, de las evaluaciones o llegar a acuerdo, el profesor no te está viendo nada. Entonces, tratar de explicarle como profesor, en verdad, baje el porcentaje de control visual de tarea sin aplicarle, no sé, una cara como de, de por favor, es súper difícil eh, vía online. Y el último punto que quería tocar es que el aprendizaje eh, sí o sí se ve afectado. O sea, no es lo mismo aprender online que aprender eh, vía presencial. Independiente de que para algunas personas las clases online puedan ser muy buenas, a, existen otras para las cuales pueden ser muy malas. Y el aprendizaje, yo creo que, independiente si eres del grupo de los que te gustan las clases online y los que no te gustan, se va a ver afectado de igual forma. Porque lo que decía la profesora, metodología de aprendizaje activo, curso amas eh, en fin, un montón de, de, de desafíos de la ingeniería, innovación, por ejemplo, donde tenés que estar con proyectos, evaluación de proyectos, eh, siento que se ven afectados por la modalidad online.
4: Eh, sí, yo también me quiero sumar a, a la idea. Encuentro que la modalidad online al final está llena de trade -offs. Entonces, hay, alguna, hay algunas cosas que tienen la oportunidad de, por ejemplo, mejorar desde el punto de vista de, por ejemplo, eh, escucharse el uno al otro, pero el problema está en que principalmente depende de el profesor y la disposición del profesor y de los estudiantes y la, y la disposición de los estudiantes. Hay mucha incertidumbre sobre cuál es la, la verdadera actitud en cierta forma que uno tiene eh, dentro de lo que podría ser como la sala de clases online, dado que muchos van a estar muteados o con la cámara apagada y con eso uno eh, en realidad no sabe qué es lo que está pasando. Y esto lo, lo encuentro preocupante desde el punto de vista tanto de eh, si es que una persona no entiende si, y no se atreve, por ejemplo, a preguntarle al profesor eh, dentro de una sala física de clases tenía la oportunidad de, por último, al final de la clase acercarse al profesor y preguntarle o algo del estilo y esto no todos los profesores eh, lo pueden hacer porque, por ejemplo, se pasan del tiempo y eso también ha sido más difícil de controlar eh, que termina siendo una entrega de información más unilateral eh, y también que de repente están tan preocupados de que la materia se pase y todo que, que, que pretenden, eh, por ejemplo, que, es, que toda la materia que se necesita pasar la absorban de igual forma que si lo hubiesen hecho apurados en una sala de clases, cosa que en realidad es mucho más difícil, porque el entorno de cada uno es mucho más distinto eh, y por lo tanto no se puede esperar hacer algo así. Pero también desde el punto de vista del profesor, porque en realidad uno no sabe eh, si es que está entregando la información bien porque no tiene feedback, y además, dado el entorno distinto de cada uno, en realidad no sabe si es que el otro en realidad está viendo otra cosa mientras tiene la clase encendida. Eh, y todos estos audios que al final que se filtran de, de personas descalificando a sus profesores online sin darse cuenta que tienen el micrófono encendido, que yo lo encuentro realmente crítico porque al final eh, es como si se estuviera revelando una parte del estudiante que normalmente no mostraba si es que estaba bajo una presión entre pares eh, por la presencia física, porque en realidad, como todos están eh, cerca del otro, en realidad, eh, por lo general, se iban a, a quedar callados. Como, ¿cuál es, lo, ¿cuál es la idea de hacer algo así, ese tipo de comentarios, ahora que uno se siente, comillas, más libre eh, bajo cierto tipo de anonimato? Eh, entonces, igual es, es complejo desde el punto de vista de que al final... Eh, queda muy sujeto a la predisposición de cada uno porque no hay un entorno controlado que permita que se facilite una buena predisposición a aprender. Yo creo que eso es como lo, lo más relevante y, y por supuesto que eso también va, va a afectar al aprendizaje. Si es que uno no está predispuesto a aprender y el otro no está predispuesto a escuchar al otro para poder entregarle bien la información y que se haga bien esa transferencia, eh, al final esa, esa cadena de comunicación es súper débil o súper frágil.
0: Un, una cosa que mencionan las tres es esto de no saber si la otra persona está realmente pendiente como al otro lado de la pantalla eh, originalmente la primera semana eh, se destacó mucho en la asistencia a las clases onda que había como sobre un 80% y no manejo las estadísticas pero toda la gente menciona que los cursos ha dejado como la asistencia va cada vez eh, más hacia abajo esto es porque básicamente muchas de las clases han sido grabadas y yo en lo personal a veces no voy a la clase y veo la grabación después. Entonces entra todo este juego de como qué tan esencial es el rol de como la clase como en vivo, porque no podía ser reemplazada. Mucha gente dice como, podría ser reemplazada por una grabación y yo la veo cuando quiero. Y ahí me entra mucho la duda porque cuál es el, el rol que ocupan todos los docentes. Por ejemplo, un profesor que hace indispensable de yo como alumno sí o sí ir a la, a la clase del profesor y preguntarle en vivo, o lo mismo que la ayudantía porque, eh, ¿cuál es el plus que tengo yo al, al ir a la ayudantía que no me lo da como ver la repetición después? que es algo que se ha mencionado mucho en, en esta como transición a clases online eh,
4: me gustaría partir opinando eh, de permiso eh, yo creo que ahí influyen varios factores, primero el tema de que al inicio casi todos van a asistir a clases porque dado el shock que hay del cambio eh, con respecto a todo el entorno que van a tener, eh, los, predisp los predispone mucho a la inercia de haber estado disponibles al horario de clases, eso es lo primero. Entonces es muy probable que todos hayan asistido porque en realidad al inicio, al momento de adaptarse a estar en casa, eh, uno necesita mantener esta como rutina de ir a clases y todo lo demás. Eh, pero también el hecho de que haya disminuido la asistencia puede ser por dos factores, a mi parecer. El primero es que, dado que uno ya se está adaptando a estar en casa, eh, le pueden surgir actividades dentro de la casa que empiezan a tomar cualquier horario y con eso todo se puede desordenar, y que puede ser tanto por la predisposición del estudiante como individual, como también por exigencias de su mismo entorno en la casa, necesitan ayuda o empiezan a proponerse a hacer cosas que terminan consumiendo su tiempo durante el horario en el que antes iban a clase porque al final eso se vuelve cada vez más difuso. Pero por otro lado, también está el tema de que la metodología entra mucho en juego. Si es que uno en realidad estaba acostumbrado a asistir a la clase para que el profe le explicara la materia y solamente recibiera, entonces es más o menos evidente que el video, que es también una entrega unilateral de información, va a cumplir el mismo rol. Por lo tanto, eh, en, desde ese punto de vista, encuentro muy importante que ojalá los profesores tuvieran un momento, eh, que muchos yo creo que lo han dicho de todas formas, como hacer la autocrítica de si es que la metodología es adecuada o no para requerir, por ejemplo, asistencia digamos presencial, por lo menos en vivo. Eh, porque hay algunos, por ejemplo, como hay varios cursos que se dedican a explicar, por ejemplo, un material base, pero en realidad ese material de referencia es lo suficientemente complicado como para que uno requiera que se lo expliquen y donde va a requerir preguntarle al profesor y, y que se haga ese tipo de transparentación de la información que a mí por lo menos me pasa, por ejemplo, en cursos quizás más matemáticos eh, y hay otros cursos que en realidad con el material que se tiene de base a disposición a cualquier hora eh, quizás eh, es suficiente y en realidad una modalidad tipo flip classroom eh, podría haber sido mucho más constructivo como el de proponer leerse ese material antes y poder discutirlo en la clase para ver si es que hay a partir de eso se puede construir. Quizás no todos los cursos tienen la oportunidad de hacer eso, eh, y hay otros cursos que quizás tengan la oportunidad y, y no se use, porque en realidad eh, se está más acostumbrado a esta metodología y la adaptación podría ser muy costosa. Pero eh, eso, eso yo creo que de todas formas significa que no necesariamente la baja de asistencia sea algo malo, pero sí debería ser una instancia para poder cuestionarse esto eh, y quizás incluso comunicarse entre estudiantes y profesores y el equipo docente en general eh, para ver cómo en realidad se podría desarrollar, si, si se está desarrollando bien o si se podría desarrollar mejor. Yo creo que podría ser más una oportunidad que, que algo
1: por lo, por lo que debería levantar necesariamente una bandera roja. Eso yo creo que las clases, bueno presenciales, o online, siempre pasa que tienden a la baja como cuando empiezan las I1 que es algo que nos pasó ahora, partieron las I1 y inmediatamente se nota la baja en la asistencia que miren las clases, yo en lo personal estoy dictando un curso y por razones personales no lo puedo hacer en vivo yo tengo cuatro hijos, vivimos en un departamento donde dos, todos compartimos piezas y, y tengo además un hijo del espectro autista, entonces para mí sería muy difícil hacer la clases en vivo, así que en las noches, cuando está todo tranquilo, yo grabo las clases, hago cápsulas, les hago ejercicio entre medio, trato de, de usar Canvas al máximo. Yo creo que Canvas ha sido una herramienta increíble para poder afrontar este mundo online. Eh, pero aún así uno se da cuenta que los estudiantes partieron casi todos mirando al día las clases y van de a poquitito disminuyendo yo, yo sé que por otro lado eh, están súper agobiados con la cantidad de pega que muchos cursos les hemos dado, entonces también hay un cuento de que no es fácil que ahora cada uno se arme una rutina de estudio y que también los profes estamos con N culpa, les voy a contar porque en el fondo nosotros estamos acostumbrados a pasar nuestra materia, a lograr los, los objetivos de aprendizaje, las competencias y tenemos como ese peso en la cabeza. Entonces, cuando aparece este, esta cosa online y que las pruebas van a ser online hubo muchos profes que se quebraron la cabeza pensando ¿y cómo voy a lograr que mis alumnos en una prueba online logren las competencias? Ya, les voy a poner más tareas. Entonces, empezaron a poner más evaluaciones pero con el fin de que se logren las competencias prometidas porque uno se siente muy responsable responsable de lo que en el fondo después viene un curso más arriba en la valla y ustedes necesitan esas competencias entonces uno se siente con un grado de responsabilidad súper grande en temas online y yo creo que todo eso, porque yo también lo veo que eso mismo pasa con los, con los estudiantes de los colegios. Yo que tengo hijos que tienen 11 años, por ejemplo, el de 11 está tapado de tareas. Y claro, todos los profes estamos con esa onda de démosle las tareas suficientes como para que logren los objetivos de aprendizaje, pero no nos damos cuenta que en realidad esta herramienta online implica más esfuerzo. Entonces pueden haber varios de ustedes ocupando muchas horas con pantallas, que además cansa un montón la vista, yo no sé cómo estarán ustedes de la vista, pero a mí me duele el cuello, la espalda, la vista, por estar trabajando todo el rato en una pantalla. Entonces, yo me imagino que estamos por todos lados bombardeados y tenemos que hacer unas, sincerar, yo creo, hasta dónde vamos a aprender este semestre si seguimos en esta modalidad, porque no vamos a lograr lo mismo de, de todos los semestres. Sí,
3: yo, yo quiero sumarme un poco a, a la chesca y a la profe Pati, estoy muy de acuerdo yo creo que que bueno que en, en, el, en pre, clases presenciales aún así la asistencia baja, ya, en, en los cursos en general, como no no, no no veo tanta diferencia entre lo que hubiese pasado presencial con lo que hubiese pasado online, aún así eh, en la clase online está esta tentación, cierto, de ver el video y no asistir a la clase en el horario en el que me corresponde. Yo creo que hay un rol muy importante que cumplan las clases en el, en, en el módulo que tienen, ¿cierto?, y, y no en el video, que lo primero es que tú puedes interactuar, aunque antes hablábamos de que esta interacción era un poco eh, extraña, ¿cierto?, pero aún así tú puedes interactuar con el profesor y con tus compañeros online, eh, puedes hacer preguntas también Y que sean resueltas en el momento Tú después podías escuchar el video Lo podías escuchar 100 veces y, y te pueden hacer las mismas preguntas Que quizás nadie preguntó Y si tú hubieses estado en la clase presencial eh, Tú la hubieses podido preguntar Y lo segundo Es que yo creo que en las clases Y aquí es donde también uno tiene que entender Cuál es el rol del profesor Si uno ve que el rol del profesor Es solamente transmitir conocimiento Entonces yo creo que está un poco equivocado Porque los profesores en general además de transmitir conocimientos, son mentores. Y en el sentido de que son mentores, ellos también le agregan valor a sus clases, ¿sí? Con conversaciones, por ejemplo, o con, con ciertas cosas que hacen. Entonces, pues sí, yo tenía una clase hace alguna, algún tiempo y mi profesor eh, nos subía eh, algunos papers o notas que había encontrado acerca del coronavirus, de los números que, hay, que se estaban manejando, de las posibles soluciones. Eh, y nos hacía, no sé, media hora de la clase oye, ¿cómo lo están pasando?, ¿cómo están? Esas cosas jamás las vas a poder reemplazar en un video o que la clase virtual esté ahí grabada por siempre. Entonces yo creo que, que no hay que olvidar que ya sea online o sea presencial, eh, la clase tiene un valor más allá de solo entregar conocimiento.
2: Yo quiero colgarme algo que dijo antes la profe Patti, de que Canvas puede ser una excelente herramienta, en especial en esta situación, ¿Pero habrá sido suficiente el tiempo para una correcta adaptación al formato online? Ahora se ha estado hablando sobre tener una semana de adaptación en distintas facultades para darle un tiempo a los profesores de planificar mejor sus clases y a los alumnos de ponerse al día. ¿Habrá sido suficiente el tiempo, o sea, para, una nosotros, el tiempo para una correcta adaptación? Yo creo que no.
1: O sea, para los profes se nos vino como un tsunami de pega con las clases online. Piensen que hay profes, que incluso jóvenes, no necesariamente de los mayores, que les encanta hacer la clase en el pizarrón. Les encanta. Es un método, es la clase de pizarrón y no tenían ni siquiera los PowerPoint armados para poder hacer una clase online entonces eh, es súper complejo yo también un problema que tuve al principio fue que no tenía un tablet ...porque hace unos años algún hijo me lo rompió... ...y no lo volví a comprar simplemente... Y, ...y ahora tuve que invertir en un tablet... ...porque si no me estaba quedando hasta las 4 de la mañana... ...haciendo fórmulas en el Powerpoint... ...entonces para los profes ha sido mucho, mucho trabajo... ...que no estaba planificado... ...y ustedes saben que los profes de ingeniería... ...somos menos cuadraditos... ...entonces nosotros habíamos planificado un semestre hermoso... ...que se nos vino abajo... ...y que ahora tenemos que... ...como ponernos al día... ...y que las clases sigan funcionando y hay profes que no les gusta el formato online o sea que primera vez en su vida que han grabado videos y se nota o sea a mí se me nota de todas maneras yo no edito lo que grabo pero hay otros profes que incluso editando videos los alumnos se han quejado bastante que son de mala calidad que no entienden nada o que no se escucha bien o que la materia está no está completa en fin o sea hay obviamente un problema ahora en términos de Canvas a nosotros en enero a los profes se nos pidió por muchos lados, el decano la verdad, que fuéramos a capacitarnos en Canvas en enero y la gran mayoría fuimos. O sea, fuimos y nos hicieron una clase sencilla de cómo funcionaba Canvas y nos han dejado muchos recursos online de clase y hay tutoriales y cosas en Zoom también para seguir aprendiendo. Y es un mundo que se puede sacar en el partido, pero uno tiene que tener el tiempo y las ganas de sacarle el partido a todas las herramientas que hay. Eso sí.
3: Yo creo que... Compartiendo lo que dice la profe, que justamente ya lo hice con, con mucho conocimiento, ¿cierto? Porque profesores se tienen que enfrentar a las clases. Pero lo que uno ve de, de, como estudiante eh, es que, y el otro día lo, lo leía en una columna que hizo como el coordinador del Puclítico, que en verdad hay una brecha tecnológica importante. O sea, es como imaginar si uno se quiere poner, si uno quiere empatizar con los profesores, ponerse en sus zapatos, es como pensar que tus papás tienen que encender un Zoom, tienen que conectarse con Canvas y tienen que hacer una clase online. O sea, es realmente increíble, como no, no, no sé cómo lo pueden hacer y en un periodo tan, tan, tan corto, ¿cierto? Lo segundo es la desigualdad de condiciones, o sea, se nota cuando hay una clase y tenía un profe que tiene un computador, que tiene un, un, un iPad, tiene el Apple Pencil, ¿cachai? Lo conecta todo, todo se ve perfecto, los dibujos son hermosos, y el pobre profesor que tiene que estar por una pizarra tratando de enfocarse con tres cámaras y las tres eran como que le sacó la... La, la, el celular a la esposa ¿cachá? y trató de conectarse como pudo entonces hay una desigualdad de condiciones importante entre los profesores y aquí estoy hablando solo de ingeniería pero si uno se va ni a la universidad hay una desigualdad también entre la facultad y los programas, o sea yo por ejemplo ahora estoy con inglés, inglés de haber partido una semana o dos semanas más tarde que el resto de la universidad porque aún no habían transitado a Canvas entonces primero tuvieron que transitar a Canvas súper rápido y segundo, hacer que sus profesores hicieran clases, las clases, ¿cierto?, como de inglés, que además son clases que fomentan como hablar en grupo, etc. Eh, entonces uno ve ahí cómo eh, las diferencias se van, se van dando también dentro de, de la universidad. Y lo tercero es que al menos ingeniería era, y tal como decía la profe, era una unidad sin Canvas aún. Como nosotros todavía estábamos en SID y otras cosas, eh, no ha sido otras facultades de la universidad que ya habían transitado a Canvas. Entonces para nuestros estudiantes, al menos. Y para nosotros mismos ha sido muy extraño esto de estar en Canvas, como que no sabéis cómo, a, a qué lugar meterte, qué módulo, etcétera. Y no solo Canvas. Zoom también ha sido un, un desafío para todo el mundo, creo yo. Como, yo creo que quizás nosotros lo, lo estamos manejando mejor porque a, además de hacer las clases en Zoom, estamos siempre conectándonos con nuestros amigos, etcétera, o haciendo videollamadas para arriba y para abajo. Y, y, pero los profesores tienen que saber cómo anotar en Zoom, cómo aceptar gente entonces la típica frase como profe, profe y el profe te dice ya, por favor alumno opine, ¿cachai? por decir no, no quiero opinar quiero que acepte a Juanita ¿cachai? que está esperando en la sala de espera y usted todavía no la acepta y el profe te dice es que no sé cómo aceptarla y ahí tú empezás como a igual a los profesores así que yo creo que no solo Canvas Zoom también casi todas las plataformas que usamos eh, fue muy poco el tiempo para poder adaptarse a ella yo
4: creo que definitivamente no sé si en realidad es tan definitivo pero sí yo creo que para casi cualquier persona que ahora está transitando por las herramientas virtuales que tenemos que usar para nuestros cursos y todo, eh, se le hizo poco, pero de todas formas creo que, que en realidad era algo inevitable. Por lo menos a mí me pasó que yo como soy ayudante también, eh, tuve que, o por lo menos quise, tomar una clase de capacitación de Canvas eh, también en enero, eh, que creo que la mandaron como a todos los ayudantes de ingeniería. Entonces... Eh, tuve la oportunidad, por ejemplo, de, de aprender a usar la plataforma y la encontré genial, la encontré súper in, eh, como intuitiva y todo, eh, y quedó ahí, eh, pero en realidad hoy día eh, tenía que, por ejemplo, ver un tema eh, de, de evaluación a través de Canvas y aún así me equivoqué. De hecho, si, si, alguien, si alguien me escucha, eh, lo siento, porque quizás como del curso en el que están, pero... Eh, pero encuentro que son cosas que eran imprevistos que eran inevitables como yo jamás hubiese previsto con todas las capacitaciones que me podría imaginar que me podría equivocar en algo de este estilo por ejemplo entonces encuentro que más importante que quizás haber dado más tiempo para adaptarnos antes a las herramientas eh, sí encuentro que sería súper bueno si es que ojalá pero ahora hubiera una instancia pero más que nada para para compartir el, como la, las lagunas que, no, que nos quedaron como esa, esas fallas que tuvimos eh, porque encuentro que en realidad podría pasar que así como hay profesores que se pudieron manejar súper bien ya sea por, por manejo de la plataforma como recurso lo que tiene que ver con, es, con las técnicas de uso básicamente de las plataformas encuentro que sería súper valioso si es que se pudieran compartir entre, entre pares entre pares ayudantes, entre pares profesores y eso es lo que realmente me pregunto si es que está disponible como si es que hubiese ese tipo de apoyo para, para poder apoyarnos entre todos y de repente a la persona que no le funcionó en su curso, a otra persona sí y le explica a la otra que por lo menos a mí me ha pasado, de hecho yo pregunté por ejemplo cómo funcionaba una parte de Canvas a otro ayudante y me explicó cómo lo hicieron ellos y todo y me quedó súper claro, si es que eso pudiera por ejemplo hacerse a nivel quizás como más, más formal como dar explícita y necesariamente el tiempo para que se pudieran compartir algo así, yo creo que sería mucho más valioso que si tuviéramos que antes prepararnos para anticipar cosas, porque hay cosas que no se pueden anticipar.
0: Sí, como siento que en esta semana que se ha planteado, como de, de poder, como la semana de reajuste, en que los profes como revalúen cómo hacer el curso y los alumnos como también puedan ponerse al día los que están más atrasados, encuentro que sería vital eh, que hayan como al mismo horario un zoom o algo para yo poder ir con el profe y decirle sabe que profe esta parte de la clase está como media débil o por ejemplo después de las y 1 tener una clase para yo poder darle feedback al profe, o sabe que profe de verdad el tiempo como es imposible ¿Por qué no abre como dos cuestionarios, eh, uno para el que le entrega la hora y uno al que le entrega atrasado que esté disponible como 10 minutos más, eh, cosas así como muy pequeñas que hay en ciertos cursos, pero que no, no se comparte la información y como que los profes están como la clase, la clase, la clase y uno de verdad ya no tiene como ese tiempo post-clase para darle como feedback o ideas y cosas que no alcanzan en un correo. Encuentro que, que falta ese tiempo. Eh, y ahora sí, Yo
3: siguen. creo que es súper uh -huh. importante hacerlo eh, con la semana reajuste pero también es importante destacar que, que todos los estudiantes lo pueden hacer ahora, como si no le avisan los profesores que, que, que hay cosas de la clase que quizá no están saliendo tan bien, conexiones, eh, tiempo de las pruebas, etcétera, eh, Los profesores jamás se van a enterar, entonces es importante ese feedback, quizás pedirle, a mí me pasó el otro día que yo eh, estaba en un curso y nos pusimos de acuerdo con el curso, le pedimos al profe y nos dio media hora de la clase para poder como contarle ciertas cosas que, que sentíamos, así que yo creo que es muy importante para la gente que nos está escuchando, sobre todo, que los estudiantes tengan eh, la posibilidad de hablar con sus profesores y que lo hagan,
1: sí o sí. Sí, yo creo que lo que dice la Ángela es súper importante. O sea, acá lo que falta es comunicación. Cuando uno ve los reclamos que llegan a la DIPRE, la gran mayoría es falta de comunicación, profe-alumno. Porque, por un lado, eh, los profes están tratando como de hacer lo mejor posible con las herramientas que tienen, con la forma que tienen de evaluar, en fin, tratando de no cambiar tanto, porque también uno tiene un programa de curso que es como la ley. Entonces, uno trata de no cambiar tanto esa metodología que está especificada, eh, pero también se ve con problemas para implementarlo. Pero si los alumnos detectan que las clases no están resultando, que la, justamente las evaluaciones, que es de lo más crítico, tampoco están funcionando bien bien por ABC motivo, es súper importante que se lo digan inmediatamente al profe, porque los profe, una cosa que nos recalcó el decano, es la comunicación con los estudiantes, y hay que estar muy alerta de cómo están recibiendo ustedes en el fondo todo el, todo el material que les entregamos, todas las evaluaciones, que es la parte más crítica, porque obviamente es la nota del curso, así que es muy importante que lo, que lo vean, y sobre lo que mencionabas tú de los ramos que, que en el fondo son de pizarra, pues hay que ingeniárselas de alguna forma porque los ramos que se están dejando para más adelante son los ramos de laboratorio, de experimento de cosas que ya online es imposible de llevar a cabo pero todos los que son más de pizarra, hay que ingeniárselas de alguna forma ya sea, no sé, por, si uno no tiene un tablet para poder hacer bien el tema de la pizarra, tener una pizarra y uno apuntar con un pedestal el teléfono tratando de hacerlo, yo creo que es la única solución para para que sí tengan el conocimiento y, y también de una manera adecuada la información para poder aprender.
4: Sí, yo también me quiero sumar a eso. Y, y un punto que mencionó la Ángela que es súper importante y que yo he experimentado en particular. Que es que los estudiantes se comunican de inmediato con sus profesores cuando tienen alguna opinión en particular. Es bastante difícil. Eh, lo reconozco, de hecho, eh, Plot Twist, yo no soy delegada de major, yo soy delegada de especialidad, pero me pasa que me, me, igual eh, muchas personas me han contactado por ramos del major eh, y, y, y me cuentan como puntos críticos sobre sus cursos y yo igual me comunico con los profesores y les aviso por mail y todo, pero, pero en particular siempre me queda el, el ruido de que eh, en cierta forma soy una mediadora de opiniones pero no tengo la certeza de si es que en realidad a los profes les va a llegar mi aviso eh, como en base a algún antecedente que hayan experimentado ellos, como a un profesor le podría quizás llegar muy de sorpresa, o simplemente no se lo esperaba por porque no lo percibió, o simplemente no, no escuchó bien pero, pero que lo, le puede tomar de sorpresa, por ejemplo, que encuentren que el ramo quizás está en llamas y el profe no, no tuviera idea por X motivo entonces es muy importante que, que ojalá, si es que realmente tienen una, una opinión de ese estilo que ojalá no se sientan solos al respecto porque en realidad, por lo menos en el departamento los cursos de, de investigación operativa o de industrial son tan grandes que casi que por ley de los grandes números seguramente hay alguien que comparta la opinión y suele ser el caso y en esos momentos realmente es súper importante que, que alcen la voz para que así haya un precedente y si se suma gente, el profesor eh, o la profesora van a, van a tener la oportunidad de, de dimensionar la importancia del tema y si es que se lo había planteado o no. Eh, entonces, desde ese punto de vista, eh, el feedback es súper importante y, y por lo general, eh, como no necesariamente es previsible por los profesores porque tienen un, quizás preocupaciones eh, como por su propia cuenta al final si todos tenemos nuestros propios problemas eh, que de todas formas eso no sea un impedimento para que uno pueda también entregar su propia perspectiva, como poder entregar ese puente, claramente eh, pueden haber casos en los que los profesores en realidad no se muestren con la predisposición a escucharlos, pero es, es un riesgo que quizás sea necesario eh, porque al final lo único que va a quedar si es que no se levanta eso es pérdida Sí sería bueno quizás que se levante alguna especie de protocolo para que ojalá realmente todos los profesores den la instancia y, y se puedan acoger estas, estas preocupaciones, pero de todas formas eso no significa que nosotros no tengamos la autonomía de hacerlo. Y eso lo encuentro súper relevante.
2: Bueno, para ir cerrando este bloque, eh, queremos saber si tienen algún consejo en específico o algo que le quieran decir a los alumnos sobre toda esta nueva modalidad, algún consejo no a otros profesores sobre qué hacer en esta situación
1: a ver ah, no está. a mí me gustaría partir eh, bueno, ya lo dijimos si es que ustedes encuentran que el ramo hay algo que no esté funcionando que puede ser evaluaciones, clases simplemente nos esté dando una buena comunicación es importante contarle al profe para que se establezcan canales de comunicación que funcionen eh, a veces hay profes que han sido súper exitosos con el foro de Canvas, hay otros que son mucho más exitosos con correo electrónicos privados y hay otros que son más exitosos con las clases online en vivo, eh, pero sea cual sea el canal que esté funcionando yo creo que eso es lo importante que ustedes como alumnos sientan que tienen una comunicación con su profe, que sea que si tienen una duda saben cómo resolverla que no sea solo por sí mismo sino que saben cómo acceder a que el profe te responda una duda por ejemplo y también me gustaría algo que no, no hemos conversado acá que, que quizás si hay alguno de ustedes que se siente un poquito agobiado que siente que está trabajando mucho o que no le cunde mucho eh, acérquense a la DIPRE porque nosotros tenemos orientadoras de educación que son psicólogas que pueden ayudarlos a eh, por un lado contener por otro lado apoyar quizás aconsejar para que puedan eh, también tratar de salir adelante en un semestre que no está siendo fácil, que no está siendo fácil ni para los profes ni para los alumnos, pero que tenemos que sacar adelante. Entonces es importante que tengan los apoyos y que si ustedes necesitan ese apoyo, sepan que la escuela los tiene.
3: Muy de acuerdo con la profe, eh, yo agregar también... Eh, gente que nos está escuchando y bueno, yo también aplico con mi misma, tranquilidad ante todo, eh, tranquilidad y esperanza, como de que, de que estamos viviendo esto que es algo mundial, que en realidad nadie tiene la culpa, como eh, es algo que nos tocó vivir nomás eh, pero hay que tener como muy consciente de que, de que algún día saldremos de esto y vamos a volver y nos vamos a dar muchos abrazos y con respecto a eso yo creo que es súper importante eh, mantener la esperanza. Lo segundo es eh, justamente colgarnos un poquito de lo que la profe dijo al final, que, que si hay estudiantes que sienten que su salud mental se está afectada, eh, busquen redes de apoyo. ¿ya? Eh, la DIPRE es una excelente red de apoyo a la cual pueden contactar amigos, compañeros, el eh, consejero académico, Tommy la subconsejera, la élite, yo creo que también eh, los van a poder escuchar. Eh, salud estudiantil también está tomando ciertas medidas para poder seguir atendiendo a aquellas personas que tenían algún tratamiento. Y lo tercero, que quizás es un poco cliché, pero yo creo que, que, que es bueno, y yo lo he aplicado en mi día al menos, eh, intentar salir de la rutina. Como intentar levantarse al menos una hora al día, hacer algo de deporte, yoga, no sé, lo que más te guste, pero levantarte el computador y, y, y ponerte en otro modo y después volver a estudiar porque si está ahí todo el día, entonces va a ser muy, muy agotador. Sí,
4: um... Yo también estoy muy de acuerdo con todos los tips que, que mencionaron anteriormente, principalmente el hecho de que no están solos en esto. Eh, de repente puede pasar que cuando uno habla con sus compañeros para discutir alguna pregunta que no entienden bien o algo por el estilo, quizás la persona no esté disponible en ese mismo instante, eh, porque al final cada uno está con sus propios eh, cambios de horario y todo, pero, pero de todas formas eh, no dejen de confiar en que va a haber alguien dispuesto a ayudarles. Hay un montón de personas disponibles, la profe mencionó a la DIPRE, la Ángela mencionó a los consejeros académicos, también están sus delegados. Eh, en este mismo momento están en proceso de inscripción y ojalá que se inscriban personas para que pueda estar ese pilar de apoyo también y la representación. Pero adicionalmente también hay muchas iniciativas de, de personas que están eh, para ayudar, que está, por ejemplo, la iniciativa Going que tiene ayudantes eh, dispuestos para, para ayudar eh, en, a través de distintas metodologías. Está la Sala de Ayudantes de Ingeniería, que también está en cierto horario para responder dudas de varios ramos. Eh, y así eh, se, se van sumando. Y desde el otro punto de vista quizás de más individual, eh, también si es que, por ejemplo, eh, varias ayudantías y clases se están subiendo a YouTube. Eh, y en particular YouTube tiene también una herramienta que cuando uno ve debajo del título de, del video, como entre el, el like, el compartir, guardar, eh, hay unas opciones que se despliegan a través de unos tres puntos que hay y uno de ellos se llama Abrir Transcripción. Y ese realmente tiene la transcripción del video y si es que están buscando alguna pregunta, alguna palabra clave, dentro del video lo pueden poner con eh, control F y buscar y les va a destacar dentro de la transcripción en qué momento se menciona esa palabra. Eh, eso quizás también les pueda ayudar para encontrar algunas cosas, algunos contenidos más directos. Eh, dado que también la carga de repente necesita parte de optimización eh, Y también está eso disponible Así que eh, ojalá que, que la carga se pueda sentir menos agobiante Para algunos puede ser más difícil que otros Pero, pero realmente eh, hay oportunidades y ojalá que las puedan aprovechar Y ojalá que se pueda salir adelante Al final, eh, como mencionaron todos, todos estamos en esto eh, juntos por lejos que se sienta, eh, así que ojalá poder mantener ese ánimo y, y no necesariamente tener que estar pensando siempre de que todo va a estar bien. Hay algunas cosas que de repente van a estar fallando, pero es parte de, eh, y afortunadamente si es que necesitan levantarse de nuevo, eh, hay un montón de personas que realmente están dispuestas a ayudar y eso no hay que olvidarlo nunca.
0: Eh, bueno, muchas gracias por estos cierres. Eh. Muchas gracias por venir como invitadas a las 3 eh, Y eso, ya damos como por cerrado este primer bloque Y daríamos el inicio al segundo a continuación Ya, en este segundo bloque eh, Queremos comentar Ah no, no tengo que presentar a la gente ya, Ups, 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 ups. Ya. Para este segundo bloque Seguimos contando con eh, Francesca Alfossi eh, me acaban de corregir cómo se pronuncia el apellido y con la las barra y vamos a comentar sobre una de las peores cosas que ha dejado este periodo de clases online que han sido las faltas de respeto eh, en esta hay de todo nivel y como en todas direcciones entre alumnos, entre profesores y alumnos como de alumnos hacia los profes eh, vamos a comentar como este tema como en su conjunto, en su completo eh, y dejando bien en claro que al menos de mi parte yo reprocho como para todos los lados esto, como encuentro muy muy malo que se dé Y no entiendo tampoco bien el origen de que este formato online lo permita, que es algo que me sorprende eh, ¿sí que eso? ¿Y qué opinan ustedes, chiquillas? Eh,
4: bueno, me sumo a ti, eh, lo, también lo reprocho para todos lados eh... Encuentro que es pésimo que de estudiantes a profes o de profes a estudiantes o de estudiantes ayudantes, eh, también eh, que se den estos problemas, eh, es muy triste eh, que, que ese tipo de como negatividad al final se, se transmita, siendo que ya la situación está difícil para todos. Eh, esta no es una oportunidad para desahogarse, como no es una forma correcta para desahogarse. Entonces... Eh, Sería bueno que esta instancia también permita como fomentar un poco la empatía eh, y, y acabar con un poco quizás con la prepotencia que se está generando a partir de cierto tipo de anonimato virtual que pueden conseguir las personas, que es algo que se da, como por, por algo el ciberbullying existe desde hace tanto tiempo, sin embargo, no debería, esta no debería ser la oportunidad para potenciarse porque el entorno y las circunstancias hacen que todo sea mucho más agravante. Así que me alegra que esté esta sección y que ojalá eh, permita que, que haya un poco más de reflexión en torno a eso, que quizá... Y, y, y no, por ejemplo, que sea una cuestión de cuida de dejarte en mute en el micrófono, sino de realmente piensa que hay personas al otro lado que se están enforzando y dando lo mejor de sí mismos y no debería generar juicios de valor en torno a esa persona eh, por el motivo que sea como si, su, si encuentras que su calidad es mala debería ser directo al respecto y ojalá ser constructivo y no, y no ofensivo eh, y los otros juicios que se hacen con respecto a las personas como su origen o características que tengan eh, no tienen ningún fundamento y no tienen ningún sentido
3: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo también como hace algún tiempo lo, lo tuiteaba de hecho porque encuentro que que hacer este tipo de insultos por redes sociales, yo creo que es el acto más cobarde que puede existir, o sea realmente, ¿en qué minuto pasamos desde estar en la clase presencial y prácticamente no decir nada, a llegar a este formato online y decirlo todo y más? Yo encuentro que tanto el, el caso como el profesor de Derecho, como el último caso que vimos de esta niña que abre el micrófono para insultar el PowerPoint de la profesora eh, son los dos igualmente reprocharle, yo creo que la la, las consecuencias que hay eh, deberían ser ejemplares y, y parte de ¿De por qué la gente hace eso? Yo creo que es por eso, porque saben que, que como esto no está regulado, como las clases online son nuevas para todos, eh, no saben qué les va a pasar en realidad. Aparte que en Zoom no hay ninguna forma de poner de que alguien te obligue a poner tu nombre real, entonces tú te encontrás con coronavirus ha entrado al grupo, ¿cachai? como que imposible que sepáis quién es coronavirus en un curso de más de, no sé, 90 personas. Eh, entonces yo, yo siento que es un tema, es un tema muy delicado, que hay que hablarlo y hay que ponerle un atajo rápido para que no se siga reproduciendo en el tiempo.
0: Ya, me gustaría como partir desde como las consecuencias más leves del asunto, como creen que estas como ya sean grandes o pequeñas interrupciones como afectan como la, el ciclo de concentración, porque ya el ciclo de concentración... En un computador se ve mermado, como ya es más corto, se estima que 40 minutos. Y si viene alguien y se tira como una payasada o un insulto, cualquier falta de respeto a la clase, como se vuelve a cortar, haciendo como todo esto más ineficiente o como filo, da lo mismo.
3: Sí, o sea, de todas maneras que... Que, que cuando pasan este tipo de cosas, como que obviamente todo el curso se te desconcentra, ¿cachai? Al igual que como cuando se cae la conexión y todo el mundo empieza a usar el chat del curso para escribir cosas y, y empezar a, en verdad a reírte de cualquier otra cosa que está sucediendo en vez de estar pendiente con el curso. Y, y por eso mismo también las clases online no tienen, no tienen esta continuidad que tenían las clases presenciales de una hora veinte seguidas porque las clases online siempre pasa algo, ¿cachai? Y no solamente los insultos como pasa el perro, el profe, el gato, los hijos, como que siempre hay algo que te está llevando a la concentración y también pasan situaciones divertidas con los estudiantes y a no todos se les queda el micrófono encendido para insultar, hay otros que se les queda el micrófono encendido para decir otras cosas. Entonces, los ciclos de concentración yo creo que se ven afectados pero también las clases online no tienen una continuidad de una hora veinte,
4: Sí, acá está un, al, una especie de factor doble que quizás se exagera eh, en las clases online, porque, por ejemplo, en clases, si es que a la sala entra un perro, quizás todos se distraen y el profesor también se puede distraer, pero, pero por lo general está en un, en un ambiente más controlado, en donde si es que se, le, se les pide retomar la atención y se puede retomar un poco, funciona. Sin embargo... Eh, cuando llegan por ejemplo a, a aludir directamente al profesor ya con eso el impacto es más grande sobre esta persona y como esa persona es al final la moderadora de la instancia principalmente entonces también se hace mucho más difícil recuperarlo porque tienes a esa persona que afectaste eh, y esa persona necesita primero recuperarse para después poder concentrarse en recuperar al resto eh, y, y por otro lado eh, también está el tema de que ¿Qué, ¿qué tanto también podrías anticipar esas situaciones? Por ejemplo, si se te corta el internet y lo retomas. Como en realidad tienes pensado siempre un enganche nuevo para, para poder volver a la clase o no, porque al final eso también termina siendo mucho más desgastante. Entonces, eh, es, y eso incluso también puede estar mermando tu propio desarrollo de la clase, como por estar anticipando a que pase algo durante la clase. Entonces... Si, si es que hubiese una, una mejor quizás predisposición a, a poder prestar atención o a, o a concentrarse en los aspectos claves de la materia también, como quizás no quedarse trabado en explicar alguna algún aspecto en particular que en realidad tampoco era un quizás un cuello de botella en los contenidos, como quizás poder seguir adelante eh, y preocuparse como de los aspectos claves para, para al final alcanzar a cubrir eh, lo, lo que se alcance durante el tiempo que se tiene como hay mucho en juego con temas de estrategia y en cierta forma inteligencia emocional para que realmente se pueda llevar mejor la clase entonces to todo este tipo de, de cosas generan un ambiente que quizás sea como eh, muy todo está en tu contra como para que se, se pueda minimizar esa ese efecto
0: Colgándome un poco de lo que mencionas de inteligencia emocional me gustaría como Igual poner como dos casos, como bien, bien puntuales, dando ejemplos de cómo ha sido muy distinto para un profe o para otro Por ejemplo está el el profe el, el video que salió ayer, creo, del profe de comercial, que le dicen como No, es que le explica puras cosas es que ya sé, ya que queda argentino, como... Y el profe como tiene un comentario, pues después como intenta seguir la clase y está súper súper como afectado Como que se le escucha la voz como súper triste por lo que le acaban de decir y estaba, poniendo todo el caso del profe Olea, que en prueba un tipo está actuando como de una botella de whisky como que se mueve la risa el profe y sigue con la clase como si nada. Eh, ¿Cómo...? Me cuesta creer que los profes estén preparados como para este tipo de, de instancia, por ejemplo, y no sé si, si alguien como lo está protegiendo a ellos. Y si uno también se pone a ver como si los profes están preparados, estarán preparados los ayudantes que siento que obviamente entran en menor preparación y formación que un profesor. Como eso me preocupan, como el bienestar también de los profesores en estas situaciones.
4: Sí, de hecho el contraste es muy fuerte porque ahí tienes a dos personas que son completamente distintas, como Elvio que es un amor de persona porque eh, él, él bio es, es eh, de doctorado de industrial y está haciendo clases en comercial. Y en realidad es excelente, es, es seco, sabe mucho. Pero quizás es muy eh, nuevo, quizás en la parte de la docencia, como a pesar de que tenga experiencia, eh, no, no, quizás no lo podrías como comparar con Olea, que, que lleva más de 10 años enseñando y que y también tiene, tiene su propio, quizás, carácter porque ha tenido que manejar diversas situaciones en un curso tan difícil eh, como es probabilidad y estadística como estarlo reformando eh, ahí, ahí hay, hay dos personalidades súper distintas entonces eh, al, al final ese manejo claro, va a depender mucho de la persona eh, y, y también va a depender de, de, de la experiencia que tienen entonces eh, desde ese punto de vista también hay que, hay que plantearse ese tipo de cosas como, y, y para los ayudantes corre quizás incluso más exagerado como hubo un caso con eh, este semestre con un ayudante de optimización según tengo entendido que también le pasó una experiencia del estilo y afortunadamente tenía la red de, de respaldo que eran los profesores de optimización para realmente eh, reprender en cierta forma esa actitud y, y hacer algún aviso como eh, concreto al respecto pero un profesor que quizás no tiene tanta experiencia no tiene ese apoyo entonces con, con eso tienes como tres tipos de personas distintas, mínimo que en donde el impacto que puede generar es muy distinto el uno al otro
3: Sí, de todas maneras o sea, yo me sumo a la chesca y, y lo que hablaba un poco en el, en el módulo 1 eh, de podcast que al final de alguna u otra forma eh, esta desigualdad de condiciones los profesores también va afectando en cómo ellos se, se enfrentan a esto o sea empatizar con los profesores yo creo que es una de las cosas más difíciles que existen de parte de los estudiantes como en general a los profesores se les ve como, como casi eh, perfecto en el sentido que no pueden fallar en que, que siempre están en la clase que todo va a salir muy bien como que como que en general es súper difícil pensar que el profesor es una persona que tiene familia pues no sabemos por ejemplo cuántos profesores pueden tener no sé me imagino eh, quizá esposa o esposo médico personal de salud eh, hijos también eh, papás gente de la tercera edad que puede vivir con ellos y que también tienen el miedo que todos tenemos de contagiarnos y de que el virus se, se siga propagando, etc. Entonces también hay que entender que, que las situaciones personales, o como decía la profe Patti, yo en verdad no puedo hacer mi clase presen o sea, presencial virtual, por así decirlo, porque tengo cuatro hijos, ¿cachai? Y al final me tengo que ocupar de esto. Y, y, y en ese sentido es súper importante hacer ver que que esta, eh, esta modalidad online refleja las desigualdades de la sociedad como ninguna otra modalidad. O sea, es súper eh, importante pensar que la profesora mujer, ¿cierto?, que tiene que, tiene que estar con los hijos, con la familia, bla, 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 no puede hacer lo mismo que el profesor hombre. Entonces, ahí hay, hay, hay sesgos de género que también se van acrecentando eh, en esta modalidad y yo creo que por eso mismo también hay que tener muchísima consideración cuando se dan esos casos. O sea, la reacción del profesor Olea al ver una botella de whisky yo creo que es fantástica porque eh, probablemente no sé si todos hubiesen reaccionado así. Hay profesores que se enojan porque uno en el chat pone F, por ejemplo, cuando se te cae la conexión, ¿cachai? Todos empiezan a poner F, F, F y los profes como porfa dejen de decir F porque uno no sé qué es F y dos me, me, me empañan la clase, ¿cachai? Y, y, pero también es porque todos respondemos diferente a esta cuarentena eh, y por lo mismo yo creo que hay que, hay que saber empatizar.
0: Ya, yeah. eh, a lo siguiente Ángela, yo creo que tú puedes entender Más este tema Como, ¿qué puede, se puede hacer Con todos estos casos? Como de los alumnos Hacia los profesores, como ¿Se aplica el código de honor? ¿Qué se puede hacer? Eh, si se está evaluando algo, no sé ¿O si se ha hablado en el consejo acá, Académico, Chesca? ¿Si ¿sí maneja alguna Información?
3: Bueno, sí, de todas maneras O sea, el, el código de honor eh, o, o más bien la propuesta de, de integridad académica, como se llama ahora, eh, dice que tú no puedes insultar ¿cierto? a ninguna persona de la comunidad usted. Eso corre de profesores a estudiantes y de estudiantes a profesores. Y por lo mismo las sanciones van entre leve a, a grave, ¿ya?, pero también hay que entender que las sanciones que se han aplicado en la escuela en la, en la universidad en general nacen a raíz del eh, llamado asado familiar del año 2015. Entonces después de ese episodio eh, lamentable para la escuela de ingeniería eh, se crea este código de honor cierto o se hace una campaña completa, pero inclusive eh, las personas que estuvieron involucradas en ese evento eh, no fueron expulsadas de la universidad entonces también hay que entender que cuando uno habla de consecuencias, esas consecuencias tampoco implican que a la gente se le va a expulsar de la universidad y por eso mismo también se da esto de que mucha gente reclama bueno, pero ¿por qué no expulsaron al profesor de Derecho inmediatamente? Bueno, y ahí es que no es tan fácil, ¿cierto? La universidad también tiene contrato, etc. Hay, hay muchas cosas que que cumplir en materia quizá un poquito más legal que, que en general uno desconoce harto, yo creo que lo más importante eh, y que lo, lo, lo hemos mencionado harto pero siempre es importante decirlo es que los estudiantes tengan la confianza de poder contar estos casos ante sus representantes estudiantiles ¿ya? yo creo que ellos son los primeros en poder escucharte porque en general uno con personas que tiene simetría eh, eh, como que prefiere contar las cosas antes de ir con los profesores o con la DIPRE, etcétera. Entonces, los consejeros académicos, las personas del centro de alumnos, eh, no olvidar también que están estas representantes de la escuela que se encargan de todos los casos de abuso, de abuso de poder, abuso sexual, etcétera. Eh, usar esos canales para poder comunicar estas cosas, sino también está la dirección de pregrado y de ahí en adelante, pero no, no quedarnos con, ah, filo, esto pasó, siempre pasa, no importa, no, esas son las cosas que hacen que en el tiempo se vayan manteniendo ciertas situaciones que nosotros queremos erradicar. Entonces, al final, mejorar la escuela y mejorar todo, todo, lo, todo lo que conlleva eso, las clases, los profesores, los estudiantes, etcétera, etcétera, depende de, de todo y cada uno de nosotros. O sea, todos tenemos que ser un observador activo, por así decirlo, de ciertas situaciones y levantarlas cuando es necesario.
4: Sí, es súper importante la parte de observador activo, especialmente en, en situaciones como esta que se utilizan, por ejemplo, plataformas como Zoom, en donde el, la, como el, el icono o la imagen de la persona podría estar en vista o no, y si es que está en vista, cuando habla se cambia la imagen, se cambia el orden, etcétera, eh, hacen que este tipo de situaciones sean muy difíciles de concretizar para identificar a la persona que lo hizo, en primer lugar, entonces, eh, primero es difícil saber quién lo hizo. Entonces, para poder aplicar alguna especie de sanción a esa persona ya está el, como el, el, primer, el primer complicante. Y adicionalmente eh, es difícil porque en realidad eh, es, es complicado sancionar a una persona a partir de situaciones así. Es muy difícil... Eh, cuando trabajamos eh, en torno a cosas más formales, como, no sé, por decir, rúbricas, números, como cuando una persona te ataca, pero en realidad fue algo netamente, por ejemplo, verbal, que no tiene evidencia, etcétera salvo que esté en la grabación, como todo ese tipo de, de, de reunión de antecedentes, eh, también es complicado de hacer, entonces también nos hace más reacios a, a sancionar. Entonces, en el, en el Consejo Académico... Casi que nos, nos sentimos un poco impotentes al respecto porque eh, nosotros estamos de acuerdo con que la situación es mala y, y que idealmente deberíamos conversar al respecto eh, con nuestros pares como para desincentivar este tipo de, de actitudes. Pero, pero son muchas las complicaciones en realidad como para llegar a una, a una sanción concreta que... Que, que, que termine dando un, un punto final a la situación. Y, y por eso es que también varios han recurrido a, a sitios o páginas como para básicamente funar a la persona. Eh, pero también eso, eso es complicante porque termina generando un ciclo vicioso de odio que no se va a acabar nunca. Entonces, eh, quizás algunos lo ven como la única herramienta disponible, pero de todas formas eh, quizás el... El, el objetivo debería replantearse un poco que es el tema de ¿realmente te vas a dedicar a, a tirarle basura a una persona por no sé cuánto tiempo porque hizo algo mal? O, o, ¿o quieres en realidad cortar esta cadena de odio y replantear la situación para que ojalá no vuelva no vuelva a ocurrir? Si es que, si es que vamos a atacar a una persona porque atacó a otra ¿nos seguimos atacando entre todos? Y cuando, cuando en realidad debería ser, el verdadero rol del observador activo debería ser de, de hablar con la persona como de, oye, quizás lo que hiciste estuvo mal, deberías dejar de hacerlo, como qué te motivó a hacer algo así. Eh, la situación es complicada para todos y quizás algunos eso, ese como estrés lo liberan de esta forma y, y al final comunicar que esa no es la idea eh, es lo más importante. Más que quizás pensar en todo el rato estar castigando o sancionando a la persona.
3: Sí, muy importante lo que dice la Chesca yo quería justamente colgarme un poco de, esta, de esto de, de ir a descargarse a páginas como por ejemplo Anticumplido UC eh, que bueno, cada uno libre de hacer lo que, lo que quiera al final, pero por ejemplo yo veía la, la, la FUNA el otro día a la niña del, del PowerPoint ¿cierto? Eh, y que finalmente no importa que tú puedas estar anónimo en Zoom, igual te van a encontrar como eso es eh, yo creo que eso es, tienen que darlo por sentado todo el mundo, como no importa cuánto digas la gente va a, a hacer lo imposible por saber quién fue. Y, y la encontraron finalmente. Y en los comentarios colocaban como su Instagram eh, para que la fueran a buscar, ¿cierto? Pusieron su mail. Entonces, al final, hace una, una, una búsqueda, una casa de brujas, por así decirlo, contra esta niña que, insisto, lo que hizo es repudiable. Eh, pero no sé de qué sirve que al final hagas que tenga que bloquear su Instagram porque ya no quiere recibir más cosas o la gente que le escribía por mail al profesor de derecho como por favor como deme trabajo en el McDonald's o cosas así eh, esas cosas además de ser un acto quizás liberador no lo sé no sé qué motiva a la gente a hacer eso no tiene ninguna consecuencia institucional entonces es súper importante que que independiente de lo que pase en redes sociales, créanme que nadie está leyendo anticumplidos o sé. Entonces, en eh, eh, los casos tienen que irse por la vía formal para que puedan tener una consecuencia real en la escuela.
0: Ya para ir cerrando un poco el tema, que si bien puede dar para harto y podemos como intentar puntualizar cada caso, eh, me gustaría saber. Eh, ¿Qué opinan como dónde corta la línea en faltar el respeto? Porque si bien como han habido claros ejemplos de como insultos a los profesores, que son muy claros, hay gente que dice que, por ejemplo, no sé, estar en la cama viendo la clase o estar en pijama en la clase o, o la gente como le piden con cámara y aún así el loco está como comiendo en la mitad de la clase, cosas que no haría en un contexto como real. Eh, si eso también son faltas de respeto, si también se vería normar, o, o igual se da como esa flexibilidad, dado que es un contexto online y remoto y son como situaciones excepcionales.
4: Eh, en lo personal como alumna, me pasa que eh, no iba en pijama a las clases, pero a veces me pasaba que, por ejemplo... Eh, Igual me daba demasiada hambre y, y, y comía mi colación durante la clase, pero preocupándome en hacer ruido y cosas por el estilo, ¿cierto? <risa> eh, hay algunas cosas que son, digamos, más naturales. Eh, entonces, desde ese punto de vista, eh, es, es como complicado eh, quizás intentar normar ese tipo de conductas porque nosotros no somos robots. Eh, y en realidad, lo que debería ser importante... Eh, y que yo creo que es, es la prioridad al final en una, en una universidad que es una institución eh, de docencia, etcétera investigación, generación y transmisión de conocimiento eh, entonces la, la parte más importante es, es ojalá estar en la clase estar aprendiendo eh, y eso no te... Eso no te exige necesariamente, puede ser una técnica que facilite las cosas, pero no es obligatorio estar quizás sentado en un escritorio, o sea, puede recomendar, pero no es obligatorio. Entonces, estar en la cama o algo así, si es que la clase es muy temprano, eh, o por distinto... Y ahora, por sobre todo, como el, como el contexto también está más complejo ahora que uno está en la casa y puede estar con su familia o tiene que estar cumpliendo algunas cosas, eh, no, no se le podría exigir algo así. Sin embargo... Eh, también hay, hay cosas que son más como de habilidades blandas más que de, de normar la situación, que son las, básicamente la, lo, los consejos como para una buena convivencia. Por ejemplo, si es que se corta la conexión y se spamea infinito el chat con F, eh, no, tiene, no tiene ningún sentido, podría ser chistoso en el momento, pero eso, por ejemplo, está en cierta forma bloqueando la transmisión del conocimiento. Porque, porque se están desconcentrando, pero además se están generando una cadena que desconcentra al resto y eso está mal. Ahora, ¿eso debería normarse? Tampoco lo creo, es un tema más como de sentido común y, y por lo general como las normas son el de exigir un mínimo eh, y, y, y también nos, para nuestro como cultura está en torno a las sanciones eh, sancionar ese tipo de mensajes que en realidad eh, son de impacto menor pero que son acumulativos eh, no, no se podrían sancionar solamente se podrían desincentivar y desde ese punto de vista eh, eso al final va netamente por la, la comunicación entre profesor y estudiantes y, y estudiantes entre sí como el de dejar ese tipo de cosas en claro para saber si es que el profesor le distrae mucho o no si es que le complica, qué es lo recomendable que no, como por favor sean así para que al final todo sea más o menos entre todos eh, y, y los casos más críticos que son los que se deberían sancionar Generar una línea divisoria para eso actualmente es muy difícil porque las cosas son mucho más volátiles que antes. Entonces, eh, ¿tiene verdaderamente la culpa una persona que dio el primer mensaje siendo que en realidad eh, una transmisión como exponencial de eso eh, no se podía prever? Es mucho más complicante.
3: Yo creo que que de alguna u otra forma o sea insisto cada uno está en su casa y por lo tanto al estar en tu casa como que sentís mucha más libertad de poder hacer muchas cosas entonces si alguien está en un escritorio en una cama etcétera la verdad no lo, no lo encuentro una, una falta de respeto eh, mientras claramente quizás no te estén viendo porque no sé si por ejemplo estar tomando whisky a las 10 de la mañana sea no sea una falta de respeto. O sea, yo, yo creo que, que sí lo es, sobre todo con la cámara encendida. También hay que entender que, y, y esto es muy importante, quizá no lo había mencionado antes, que no es el mismo contexto para todas las personas. Entonces, que el hecho de que yo pueda elegir entre mi cama y un escritorio, ya es algo. O sea, no todo el mundo puede elegir entre su cama y el escritorio. ¿ya? Y eso es súper importante. Como no todos los estudiantes tienen la posibilidad de tener un escritorio, por ejemplo. Entonces, tratar de, de regular eh, dónde estamos en la clase o cómo estamos vestidos, lo que estamos haciendo, yo creo que eh, es quizá hilar muy fino. ¿ya? Eh, para mí, la línea está, y en esto me, me baso un poquito como eh, en la teoría quizás de, 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 lo, de los medios sociales, como del, del periodismo, eh, en que en cuando hay un insulto, de por medio, ¿cierto? Cuando hay quizás cosas de estereotipos, por ejemplo, la otra vez una niña me mandaba un video de una clase donde un profesor está hablando que hay muy pocas eh, mujeres en el área de la minería, de la industria, etc. Y, y, y un alumno como con el micrófono encendido hace un gesto de asco, como... Bah". ¿Cachai? Como ese tipo de cosas para mí son insultantes. Y por supuesto las groserías directas, como de todas maneras, cualquier garabato que, que se ha dicho es eh, eh, aún, eh, aún peor, creo yo. Eh, entonces, ahí, yo creo que ahí está la línea, ¿ya? También todo lo que se como se ve con la intención. Hay mucha gente que se le queda el micrófono encendido y justo está pelando a la clase y está pelando al profesor. Eh, y ahí uno podría preguntarse, bueno, pero si te quedó el micrófono encendido, ¿y, ¿y quién no pela una clase o quién no pela un profesor? Pero yo creo que este es el momento en que cada uno tiene que ser lo más responsable posible, y si se te quedó el micrófono encendido y estás ahí insultando a medio mundo, eres culpable, ¿cachai? Entonces ahí obviamente hay un problema y un problema grave.
0: Bueno, esas son las opiniones que se pueden generar respecto al tema eh, Por mi parte, quiero, como cierre, quiero recalcar que esto no, no debe seguir en el tiempo Es algo preocupante Que ojalá para los casos más graves se llegue como ojalá encontrar algún tipo de sanción, alguna forma de normar Pero hacer un llamado y des desintensión. o oh. Como no promover, se me olvidó la palabra eh, No promover estas acciones y como ser... Proactivos en esto Como si tu amigo fue Como decirle Oye no hagas esas cosas Como dejar de poner F Como Intentar hacer las cosas Lo más tranquilo Y como de verdad Ser empático con los profesores Y ayudantes Que de verdad siento Que están dando Como todo lo que dan En realidad eh, Y eso ¿Algo más que agregar? Chiquillas
3: No nada no, Yo creo que el hecho De ser responsable Nomás con nuestras acciones Sobre todo ahora no sentir que porque estamos bajo una cámara o detrás de una cámara eh, podemos ser más anónimos y decir lo que queramos eh, y eso, eh, empatizar con todo el mundo y por supuesto hacer un llamado no solo a los estudiantes, sino que a los profesores también a, a guardar la misma, como, eh, la, las mismas precauciones, por así decirlo.
4: Sí, igual. Eh, ojalá que, que estas instancias al final eh, permitan... Eh, crecer a partir de esto, como si es que, eh, por ejemplo, si es que uno encuentra que, que en realidad es, era como natural eh, pelar la clase por X motivo, eh, que, que en realidad no, se, no sea el desliz de que se te queda abierto el micrófono, como deberías pensar más al respecto sobre eh, no sentirte obligado solo porque eres observado o, obs o observable, sino realmente plantearse la situación eh, y reflexionar un poco al respecto. Porque quizás ahora sea que se te quede encendido el micrófono, pero si es que eso solamente lo que hace es reflejar como en cierta forma cómo eres como persona opinando sobre el resto, quizás deberías replantearte un poco más eh, tu actitud enfrente frente a las cosas. Y ahora más que nada eh, se trata de, de tener una actitud en donde podamos apoyarnos entre nosotros para, para sacar las cosas adelante. Así que, eh, claro, ser responsable al respecto y, y ojalá que en caso de, de que pase algo, como también poder ser lo suficientemente valiente como para hacer algo al respecto. Si es que alguien lo escucha, eh, poder apoyar a la persona afectada y, y ojalá poder contactar a la persona como ofensiva para, para desincentivar eh, la actitud. Y, y si es que fuiste la persona que lo hizo, ojalá reflexionar al respecto, pedir disculpas y, 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 y no seguir como desmedrando el, el ambiente educativo que, que se necesita a estas alturas. si al final, si no podemos educarnos, tampoco podemos crecer lo suficiente como para hacer los cambios que se necesitan en, en un ambiente como este, que, que ya es de crisis.
0: Bueno y eso sería este bloque Muchas gracias por las opiniones chiquillas Y nos vemos en el siguiente bloque Ya hemos venido hablando un rato Sobre lo que es la docencia en cuarentena Y queríamos también recordar Que ingeniería cuenta con muchas instancias De apoyo académico Tanto de proyectos de estudiantes Como de la escuela de por sí eh, Y hemos traído como distintos agentes Invitados a que nos comentan de ellos eh, de parte de GOIN, tenemos a Martina Poc, que es coordinadora de gestión del proyecto en este 2020 A Martín Cádaga, que tiene un proyecto nuevo, que es Ayuduce, y que nos va a comentar un poco Y también contamos con la invitada de Mika Consolo, que es la actual jefa de docencia Que nos va a explicar cómo van a seguir funcionando eh, las estudiatones Y cómo es el sistema online que han planificado para esta situación así que eh, nos gustaría que comenten un poco de cuál es la situación actual de sus proyectos cómo están funcionando actualmente quien quiera partir, se da la palabra
5: bueno, ya que AyUC eh, está partiendo recién, puedo partir No si, si quieren, no tengo problema <risa> eh, bueno, la verdad que IUC, eh, claro, está recién partiendo y es un proyecto que nace de precisamente todo lo que está pasando desde que eh, ya prácticamente todo el material de estudio todo está pasando a través de computadores entonces eh, la verdad que bueno, partí con la idea porque la idea a mí me llegó el semestre pasado con todo el estallido social me di cuenta que en verdad eh, cuando, en, en específico en la ayudantía de Opti, cuando hacía videos para las ayuntías, eh, me llegaban varios comentarios de los alumnos que les le gustaba mucho que fuese como una persona, o sea, un, un otro alumno o un compañero eh, explicándoles la materia, tratando de explicarle obviamente con palabras o términos más simples, porque muchas veces de repente eh, es fácil cuando uno ya, ya bueno, como profesores y, y demás, es, es fácil de repente entrar en un lenguaje quizá demasiado muy técnico, quizá, y de repente a, a las estudiantes de repente como que no necesitan tanto como tecnicismo y se marean y ¡ay, caos! Entonces, eh, en el verano. Eh, comencé haciendo la página de Instagram y la verdad que fui eh, juntando un equipo de personas de distintas carreras tenemos gente de agronomía eh, pedagogía en inglés incluso de varias carreras, bueno y eh, la idea del proyecto y la fase en la que estamos actualmente es la de generar contenido, estamos tratando de generar varios videos eh, para claro, distintas carreras y también estamos en, en, en la etapa todavía de crecimiento, o sea, todavía estamos tratando de buscar todavía más gente, más gente que se una al, al proyecto mientras más gente obviamente mejor Precisamente para poder generar más y más contenido. Eh, ya en el futuro quizás eh, buscaríamos ya implementar quizás otras, 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 otras líneas de apoyo. Pero de momento lo que nos concentramos principalmente es de tratar de hacer pequeños videos. Tratar de no extendernos mucho en la duración por temas. Y en estos temas precisamente tratar de desarrollarlos de una manera más, eh, o sea, explicado en lenguaje no tan, no tan formal. Precisamente para facilitar a que la gente pueda, pueda aprender de manera un poco más, más fácil. Así que eso, la verdad que estamos partiendo, estamos en pañales todavía, pero, pero vamos va bien encaminados.
0: <ríe> ya damos la paso al el proyecto como mmm, antiguo, por así decirlo, Going, Martina, ¿podrías decirnos cómo, cómo han modificado el sistema? Ya que ustedes contaban con estudiatones masivas como en la sala de estudios y contaban con ayudantías presenciales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han mutado en este contexto como ayudantías online?
2: Bueno, nosotros comenzamos el 2017 y el año pasado uno de los como grandes pasos que conseguimos dar fue conseguir una página web. Entonces este semestre hemos continuado haciendo ayudantías que la gente pide a través de internet pide la ayudantía del ramo y luego los ayudantes uno, nos estamos contactando con ellos para ver si pueden o no pueden hacer la ayudantía y se están realizando de manera online. Discord, Zoom, se están utilizando todas las plataformas para que puedan ellos conectarse con los ayudantes y también se creó un nuevo Discord específicamente para poder hacer estudiatones masivas, de hecho este jueves que acaba de pasar el jueves 16 tuvimos una estudiatón masiva y hubo más de 119 personas que asistieron y ayudamos en, desde el cálculo hasta Hicimos cálculo 1, cálculo 3 Probabilidad y estadística Y precálculo para alumnos de colegio. Entonces nos hemos adaptado A tratar de pasarlo todo a manera online Para poder seguir ayudando
0: Yamika, y desde el CAI ¿Cómo lo piensan hacer actualmente? Porque dejan de contar con los espacios Para hacer las ayudantías Dejan de contar con las salas de estudio Y... Uh, tengo entendido que también están trabajando en algo muy parecido a un Discord no sé si nos puedes contar un poco más de eso
6: Sí, bueno, en primer lugar el tema de la estudiatone eh, siempre se trabajó a la par de GOING para ver el tema de apoyar con la difusión y apoyar también con el tema de los espacios y como bien dice Martina eh, al principio tuvimos el tema de la prueba de estática que nosotros uno de los proyectos que teníamos era tratar de nivelar porque el tema más del estallido social igual hizo que muchas facultades decidieran eh, cortar con sus contenidos por ejemplo la facultad de matemática decidió literalmente cortar con los contenidos hasta el momento de, de que pasó el estallido entonces hubieron muchos ramos como cálculo 2 que Kenta al final no pudo ver las integrales en cálculo 1 y en cálculo 2 ya tenían estática también entonces tenían que integrar y era todo un problema súper grande así que eso fue como nuestro primer problema que lo pudimos afrontar de una manera más o menos rápida eh, nos pudimos, pudimos hablar con hartos, bueno, anteriores novatos que ahora están en segundo año, que tenían estáticas, vimos sus problemas. También hablamos, co a, a, bueno, hablamos con Goen, le transmitimos esta, esta preocupación. Y ellos muy rápidamente también decidieron hacer una ayudantía masiva de, forma, de formato online, que resultó bien. Y también la estudiatón pasada, que lo hicieron por Discord. Que también fue algo que difundimos Y por lo que pregunté también todo resultó muy bien Ahora por el lado del CAI y el tema de las salas de estudios Efectivamente nosotros el miércoles a las 3 Lanzamos nuestro Discord del CAI Que ustedes se pueden meter al link del Discord En la página de Instagram del CAI en, la, en el link de la biografía está como en al Discord El Discord está dividido por, como por zonas de al final distensión por así decirlo Y por salas de estudio Entonces tenemos canales de textos que son efectivamente para hablar con gente del Kai y contar algunos problemas tenemos también un, un formato de texto como que se llama Otaku Kai que es para gente que quiera hablar de anime o se quiere como distender en ese en ese lado y también por otro lado tenemos las salas de estudios que son un formato de texto que pueden ser de cualquier ramo. Hasta, hasta ahora tenemos de cálculo 3, de cálculo 1, de dinámica, de álgebra lineal, de cálculo 2, de edo y de optimización. La idea es que la gente se meta a esta Discord, puede dejar en el texto como preguntas y también tenemos ayudantes que se meten al Discord y pueden ir contestando. Y en temas de canales de voz en el Discord, tenemos el Hablemos De, que ahí podemos hablar efectivamente con micrófonos, audífonos, con el CAI o con gente que esté eh, conectada. Eh, y también tenemos uno para los consejeros y del legado de ingeniería, que es una manera también para, para estar al final presentes en todo lo que está pasando académicamente. Así que estos son los canales que nosotros encontramos que son pertinentes para la situación hoy en día para que la, al final los estudiantes eh, se sientan acompañados, porque sa sabemos que el estudio al final de una persona solo como puede ser súper agobiante uno siente que se está despertando en la universidad porque uno lo que hace es solamente estudiar en la casa entonces por eso queremos generar estos espacios que aunque son también de manera online eh, permiten también como disruptir en, el, en, el, en, la, en cómo se está llevando hasta hoy en día y tratar de también nosotros enterarnos de lo que está pasando en la comunidad así que eso
0: bueno, ustedes todos representan, bueno, son parte de entidades que se especializan en el área como de docencia. La es jefe de docencia, Martín, muchas veces ayudante, la Martín Engoen, que también hacen ayudantías. Consideren que ha sido como, se sufre mucho en esto de que las ayudantías o todo el aprendizaje sea además de manera online? Como, sienten que perjudica, sienten que es bueno, malo, o sea, como todo tiene como... Es cosas grises como sí o sí pueden haber cosas buenas, por ejemplo uno puede ver la ayudantía a la hora que quiera pero no sé si sean tan efectivas estar todo el rato en un, en un computador como todo el día desde 8 hasta 8 básicamente, no sé si quieren comentar el tema eh,
5: Sí, o sea, de hecho, bueno actualmente estamos en una situación con una problemática global súper importante y la verdad que eh, todo el tema del aislamiento social provocado por esta enfermedad del coronavirus provoca precisamente eh, una especie de eh, dificultad en el área del aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Bueno, de hecho, en la Universidad creo de Georgia se hizo, una un, o sea, se hizo un experimento en que creo que eran 50 personas, si no me equivoco en que a la mitad, o sea, les hicieron, eran estudiantes de, de psicología, ya voy a partir con eso, ya, <ríe> y a la mitad de esas personas les, eh, les hicieron, o sea, a todas, a todas les hicieron hacer un examen y a la mitad le dijeron que, según ese examen, de manera mentira, obviamente, le dijeron que se iban a, eh, iban a terminar sus vidas solas, iban a terminar su vida absolutamente solitariamente y sin ser escribidos a su lado. Y la otra mitad no, no se les dijo nada, dijo: vaya, buen examen, listo. Después de eso, solamente después de eso, se les aplicó un, una, una pequeña prueba de eh, problemas matemáticos. Y resulta que a la mitad que se les dijo que iban a, a, tener, eh, iban a terminar solas <ríe> en el futuro, eh, tuvieron un rendimiento un, un poco peor. Que al final, en, como en el área neurológica, yo no, no soy experto en esa área, pero eh, demostraba precisamente que. Eh, el tema del confinamiento y el aislamiento social eh, precisamente dificulta las habilidades de aprendizaje, entonces eh, si bien, claro, hay cosas buenas por el hecho de que todo esté pasando a través de computadores como la flexibilidad horario, etcétera, pero también hay muchos factores que influyen eh, uno es el tema de la contingencia o sea ya el hecho de estar aislado socialmente ya a nosotros nos provoca una pequeña dificultad para aprender o para eh, desarrollarnos académicamente al 100% es por eso que eh, también otra cosa que está influyendo mucho en el rendimiento académico es que eh, muchas evaluaciones que antes eran prácticas pasaron a teórica a través de computador. Entonces se está pasando esto del efecto de embudo en que todos estamos entrando a través del computador, todas las clases, todo el estudio, todo el aprendizaje, y además de eso sumado con que es más difícil aprender, está provocando una serie de problemas en el área de aprendizaje. Entonces Claro, uno puede ver un poco las cosas buenas, claro, flexibilidad horaria, etcétera, pero esto sin duda está provocando un gran problema en, en, en el aprendizaje de, todo, de toda la, bueno, en verdad, a nivel mundial. Esto es un tema que está afectando a todo, a todo lo académico y a todos los estudiantes de, del mundo.
2: Eh, a, mí también me, a mí también me gustaría comentar en el tema de que... De que ya, no solamente el estar aislado nos está complicando todo, sino que uno en general, como estudiante de ingeniería, al menos en el tiempo que llevo yo, lo que ocurre es que el computador no siempre se asocia con la universidad, sino que se asocia más a pasatiempo, a ver series, distintas cosas. Entonces el estar en modo clase hace que uno al final no se pueda concentrar bien en el computador porque está pensando como, oh, puedo abrir otra ventana, oh, podría estar haciendo esta otra cosa, porque no, la mentalidad de estar en tu casa es muy distinta a la mentalidad de estar sentado en la sala de clases. Aquí quizás ves al profesor o ves su pizarra, pero no termina siendo lo mismo. De hecho, Going ha visto un aumento en ayudantías, en general los novatos están necesitando mucha ayuda, porque el año del novato es en el que tú te empiezas a adaptar a todo el sistema universitario. Pero ellos no solamente tienen que adaptarse al sistema universitario, sino que además se están adaptando al sistema que se tomó en este caso de crisis. Como que el resto de la universidad simplemente está tratando de adaptarse a esta crisis, ellos tienen como crisis de edad al estar entrando a la universidad y además eh, tener que adaptarse, que todo sea online. Que es un desafío, son dos desafíos que nunca antes habían tenido.
6: Sí, yo también en verdad me quiero sumar a todo lo que han dicho Martina y, Ma y, y Martín. <risa> Pero también algo, un eje que se suma, que yo creo que también es importante, es el tema de que hay gente que está un poquito más, se siente más eh, como adaptada a este método porque tienen un lugar en su casa para estudiar, tienen otro lugar en su casa para dormir, tienen otro lugar para comer, tienen otro lugar para hacer deporte, por ejemplo. Pero hay personas que no, que al final que capaz que esos cuatro ambientes es el mismo, y mentalmente se te juega muy en contra, porque ¿cómo te vas a concentrar en un lugar que estás comiendo, en un lugar que estás ahí disfrutando? ¿Cómo, cómo así si tienes una familia súper activa o hay muchas personas en la casa? Tampoco vais a callar a todo el mundo... Si tienen una interrogación, claro, uno lo intenta, pero al final hay gente que está, que está pasando por problemas muy difíciles en términos de que la casa no es un ambiente para ellos óptimo para estudiar, ni, si, ni siquiera para hacer otra cosa que sea comer y dormir, ¿cachai? Entonces yo creo que también ese es un eje importante que impacta a todo de manera distinta. Hay gente que... He escuchado a gente que dice sí, me está yendo mejor, estoy aprendiendo más, pero también hay gente que está pasando totalmente lo contrario y creo que eso es algo que la universidad eh, hace como... Como que todos están en la misma parada, y Todos todos estudian en la misma mesa, todos tienen la misma silla, todos tienen el mismo profesor, todos tienen la misma clase. Y al final eso en la metodología online a uno se le escapa y entonces uno al final está con un remolino que no sabe cómo la gente está aprendiendo porque todos están aprendiendo y recibiendo la información de una manera distinta. Así que también eso es súper complicado.
5: No, y de he hecho, otro ah, sorry, dale, perdón, Jenny. No, no, dale tu parte. Ah, no, es que un tema que, que quizás también faltó ver es el tema de la salud mental eh, y los servicios que da la católica, porque eh, de hecho el otro día en la reunión del, abierta del decano, una, una, una alumna contó su testimonio de que eh, todo lo que es, o sea, el, el proceso que ella vivió para poder acceder a, a salud mental que, que está ofreciendo la, la universidad fue súper frío, se sentía súper eh, incómoda, por ejemplo, al hecho de que tenían que llenar un formulario con datos personales, como... También es un tema súper importante que se está dejando quizá un poco de lado y, y que sin duda tiene un impacto tremendo también nuestro, en nuestro aprendizaje, que es el tema de poder acceder precisamente a, a atención eh, precisamente para cuidar nuestra salud mental, que es algo que está muy muy afectado en estos días.
0: Me quería colgar como de algo que mencionaban, es que se ha mutado, o sea, todo esto ha sido como una mutación a un nuevo método de, de aprender, cambiar el contexto, el aprendizaje online, pero también y se ha notado en que ha tenido que cambiar la ayuda Es decir, la ayudantía física Pasó a una ayudantía online Pero también me gustaría como destacar que Ya no es tan necesario preparar Por ejemplo, tantas pruebas Porque muchas pruebas mutaron a o proyecto o tareas Entonces, ¿cómo los ayudantes O estas instancias Como también han cambiado eso? Porque, por ejemplo, mucha gente ya necesita ayuda Para preparar su I1 Porque, no sé, le eliminaron Pero sí necesita ayuda para preparar las tareas Que sí le están mandando Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo se está modificando esto de cómo la ayuda hacia esas personas?
5: Um, o sea, bueno, yo igual puedo contar cómo, cómo he tratado yo de hacerlo, por lo menos con la juventud, que um, efectivamente cuando se trata de pasar más a un tipo de evaluación más como de tarea, más que de evaluaciones como interrogaciones, es, eh, empieza a tener más peso el tema de que se comprendan más sacabilidad como... Eh, los conceptos de la materia y como la teoría que hay detrás precisamente para poder, para poder aplicarla en, un, en, un, en el desarrollo de un problema más, más complejo porque generalmente eh, los problemas de interrogaciones ya que en una interrogación normal hay un límite de tiempo eh, no se pueden poner problemas muy complejos pero la, o sea, la diferencia que te da el hecho de entregar una tarea es que podéis precisamente poner un problema mucho más complejo más cototo por así decirlo y permitirle a la gente que lo vaya desarrollando en varios días, entonces eh, pasa a tener mucho más peso, más que el hecho de aprenderse como la fórmula y cómo aplicarla a un ejercicio, cómo sacar los números eh, empieza a pesar mucho más el tema de la teoría, precisamente para poder comprender bien un problema de mayor complejidad para poder desarrollarlo y poder eh, contestar de manera correcta, entonces yo por lo menos siento que es claro, empieza a tener un poco más, más peso en el área de, de la docencia o la ayudantía eh, el hecho de explicar de mejor manera los conceptos Dirigiendo eso un poco antes de ya el desarrollo del ejercicio mismo.
6: Sí, además hay pruebas que hay muchos ramos que al final están dejando que los alumnos ocupen apuntes o que ocupen internet o que ocupen lo que sea, entonces también hay un vuelco ahí de que la prueba efectivamente ya no es de qué tan rápido hacía el ejercicio, qué tanto hacía el ejercicio, sino qué tanto entendí la materia, entonces eh, también colgamos lo que dijo Martín que ahora es eh, mucho más importante el tema de entender la aplicación que tiene la materia en sí, y no al final ser unos robots y tratar de mecanizar al final algunos ejercicios, que es lo que pasaba lamentablemente en alguno de los ramos de cuando la modalidad era presencial. Entonces yo creo que ese es el vuelco que están teniendo las ayuntías hasta, hasta, hasta hoy en día, que claro, tienen que tener el hecho en cuenta de que la gente ahora poco para ocupar otros recursos, entonces ver al final cómo esa prueba que ahora es más aplicada, por así decirlo, como al final que los alumnos entiendan esa aplicación y no solo al final, de manera superficial la materia.
0: Ahí pero eso no representa también como una carga nueva al ayudante, por ejemplo si ha sido no sé, dos veces ayudante del ramo como esta tercera vez debe ser como mucho más distinta, es como hacer pensar todo de nuevo, tener que preparar un, un material todo de nuevo porque el anterior ya no sirve, como o sea, se ha reflejado mucho como hasta en memes que como hacer la prueba del año anterior como que ya no sirve para preparar esta prueba en específico
2: Sí, de hecho, sí. o sea... A, a nosotros...
5: <risa> ¿Qué quieras? <risa> ¿Martina?
2: <risa> ya, eh, voy yo. A nosotros como Boeing, en general, eh, los, ayudantes son, los estudiantes son los que piden la clase y nosotros les proporcionamos como la conexión con el ayudante y lo que ocurre es que, por ejemplo, en esta ayudantía masiva, Tenían, por ejemplo, mostraron ejercicios que habían visto en, en un control que habían tenido de cálculo. Entonces, los ejercicios que no habían entendido o después se publicaban las, form las formas de trabajo, como las formas de los controles, que eran 20 así, y empezaban a preguntar dudas sobre eso para saber cómo afrontar un desafío como ese la siguiente vez, que tuvieran un control. Pero, en general... GOING se enfoca mucho en ramos de, de novatos en los que las tareas al final serían como resuelve este ejercicio y se han agregado estos controles online y el mayor desafío es, es hacerlos en el tiempo que te piden. Más que pensarlo, más que tener como que cranear el problema es resolverlos en, alcanzar a resolver todo en el poco tiempo que te dan. Entonces a decir verdad las ayudantías que estamos haciendo han seguido mucho la modalidad que seguían antes porque aún hay interrogaciones, aún hay controles y las tareas en general al final para ramos de novatos simplemente es resolver el ejercicio, tienes que entenderlo pero no necesariamente no puedes aplicar como materia de cálculo 1 y pedirles que resuelvan un problema como de la vida real como que no les puedes hacer un proyecto que se base en cálculo 1 Sí Mika, ¿continúas tú
6: o Martín? En nombre de agregar algo chico, que claro, como vemos este nuevo rol que tienen los ayudantes, también es una presión extra que se le agrega al ayudante y también eh, por eso es importante eh, no solo trabajar en que las cargas de los cursos se vayan adaptando de una manera más amena a los estudiantes, sino también que se vaya adaptando al tiempo que tienen los ayudantes en sí. Como no solo los estudiantes, también hay que pensar que hay en el curso que están trabajando casi el doble, que tienen capaz que menos tiempo de, los que, de lo que ellos esperaban entonces también es o sea, algo que hay que, que ir adaptándose a, al final a ambos roles que se tienen en los cursos.
5: Claro, de hecho, o sea, eh, no todos los ayudantes y ayudantes, bueno, no todos, no, sí los y las ayudantes, eh, también tenían bien claro cómo funcionaba Zoom, las, las distintas plataformas, eh, algunos también tuvieron problemas en el inicio del semestre, y, y además, claro, también, eh, bueno, un error que ocurrió el semestre pasado, y bueno, yo lo que hice conversar con varios profesores, que varios profesores cayeron en el... Eh, en el error, porque final, finalmente fue, fue, fue un error, que para el estallido social, cuando había una evaluación en línea, muchos profesores decían, ah, voy a, para tratar de evitar que copien, voy a tratar de, de hacer que tengan poco tiempo. Limitarle el tiempo, lo más posible. Finalmente, como no todo el mundo tiene buen acceso a internet, o no todo el mundo tiene, bueno, ya, ya lo, ya lo, ya lo vimos conversando un poco antes... Se trabajó al final en muchos problemas y se ha tratado de evitar precisamente que eh, eh, lo que traten de hacer los profesores este semestre sea, ya recortemos el tiempo para que no comen. ¿Por qué? Porque la verdad que, ya lo que he venido conversando harto con mucha gente es que la persona que quiere copiar, se la ingenia una u otra forma para copiar. Lamentablemente gente mala hay y, y no por eso hay que hacer, como castigar, entre comillas, a las personas que cumplen con lo, con lo, con lo que se les pide, que es rendir una evaluación, pero que fallaron el tema de tiempo, o tuvieron problemas con el formato, etc. Entonces, eh, pero volviendo al tema de la carga, ¿verdad? me fui un poco por la, por la, por la rama, pero, pero sí, sí, efectivamente, para, para los ayudantes, claro, hay, hay una carga más grande y también se espera que, que lo, eh, los profesores también se tomen, tomen eso en cuenta a la, a la hora de preparar tanto sus clases como sus evaluaciones.
0: Bueno, ya para ir cerrando este bloque, me gustaría que vuelvan a dar como sus redes de contacto para que la gente pueda acceder a esta ayuda, pueda acceder a estos métodos de, de aprendizaje como alternativos o paralelos al, a lo que es el aprendizaje formal, partiendo por la mica.
6: Sí, bueno, dentro del Centro de Alumnos estamos tratando de recoger to todas las inquietudes que están pasando en los ramos. Eh, si hay dudas, siempre le estamos tratando de hacer una carta formal para los profesores para que vayan viendo cómo adaptar sus ramos. Así que eh, no se guarden sus preocupaciones. Eh, hicimos un Discord, eh, reitero, en el Instagram de arrocaipuk. En el Linktree está el link para entrar al Discord. Tenemos salas de estudio, está Hablemos de, pueden dejar en cualquier sala de texto su preocupación. Y, y eso, o también pueden mandarnos un mail a nosotros como que es kai2020.uc.cl y ahí le vamos a responder también si tienen problemas de cualquier tipo docente o lo que sea
0: Volvemos con Goin, con Martina para que nos vuelva a dar toda la red de contacto de Goin
2: A nosotros les recomendamos seguirnos en el Instagram de Proyecto Goin que tiene el link para entrar a nuestra página web y si no consiguen eso, tenemos nuestro mail, eh, going.puc.in.cl Y ojalá en el Instagram es donde más nos comunicamos y también está el link para el Discord.
0: Y Martín, un último llamado de gente a unirse a UUC para poder ayudar a la gente desde el UC. <risa>
5: Bueno, la verdad que si conocen a alguien que le gusta enseñar, que le gusta estar en la ayudantía ahí, siendo un buen apoyo para la gente, si es que ustedes también se han motivado mucho con explicarle a los compañeros de repente antes de la prueba que hay un caos, así como ah, no entiendo esto, y está ahí como, como el superhéroe o la superheroína, super así como, no, yo te lo explico tranqui, únanse, la verdad que eh, tenemos ahí un Instagram, ayuda-uc, ahí está el link, eh, y ahí se pueden inscribir a nuestro, a nuestro gran equipo. De hecho, ahora vamos a tener una pequeña reunión ya como de distensión, vamos a jugar un par de juegos, porque no todo es, no todo es pega, obviamente. Eh, así que Únense, la verdad que el equipo es muy bacán, es muy entretenido y sobre todo van a ser una gran ayuda no solamente para la generación de ahora sino que este, este material va a quedar para las generaciones posteriores, entonces, si quieres ayudar, ayúdese, búscanos ahí en Instagram, ¿sí? Eso, y si también si conocen algún ayudante bacán, así como que, oh, siento que esa persona podría ser un gran aporte para la gente también pueden decirle ahí que nos, que nos siga y que se trate de meter ahí, porque será más que bienvenido o bienvenida en el equipo Ayúdese, eso <risa>
0: Bueno, muchas gracias a todos nuestros invitados de este bloque, eh, gracias por venir y por favor no, no tengan miedo de consultar, de pedir ayuda, de consultar al CAI, a Gong por ayuda o si quieren ayudar, a use Y eso, que estén muy bien.
5: Muchas gracias por la gracias. invitación en todo caso, nada. Cuídense, un saludo. Sí,
6: muchas gracias. Chao, cuídense.
5: Chao, chao.
0: Durante los bloques anteriores hemos estado hablando de, bueno, básicamente como, como el aprendizaje ha cambiado, pero al final del aprendizaje siempre te evalúan. Y ahora queremos poner en discusión los distintos métodos de evaluación que me ha habido. Nos encontramos, a la altura que se graba este podcast, en la mitad de las semanas de las I1, así que yo he tenido dos al menos. He eh, tenido muchos amigos que han rendido pruebas y queremos discutir como qué sistemas se han funcionado, qué sistemas han sido muy malos, eh, si es que algún... definitivamente hay un sistema ideal, pero vamos a como discutir qué, pod qué se podría mejorar de esta primera semana. Eh, para eso, seguimos contando con mi coanimadora, Martina Poc, seguimos contando con la Chesca y con la Ángela que nos van a dar como su feedback desde la experiencia también. Eso Martina. ¿Cuál es la primera pregunta? En primer
2: lugar, queremos hacer una pregunta que está en la base de todo. ¿Siguen siendo posibles hacer pruebas que duren una hora veinte? ¿Pruebas de un módulo?
3: Yo creo que es posible, pero existe un problema en el formato online que quizás no se da en el formato presencial y es que la prueba que dura un módulo de una hora veinte eh, tiene que ser mucho más corta que la que están acostumbrados a hacer los profesores y profesoras de la escuela, ¿cierto? Que siempre está hecha como para dos horas o un poquito más. Eh, y acortar ese formato muchas veces en, en presencial eh, se hacía, y, pero no en todos los cursos. Ojo, la mayoría de los cursos siempre hayan sido continuado con sus pruebas a las seis y media de la tarde para que justamente duraran mucho más. Sin embargo, en el formato online, al momento de acortar las evaluaciones para que duren una hora veinte, los profesores también tienen la necesidad de acortarlas aún más para que los estudiantes no copian. Entonces terminé con una prueba que te acortan el tiempo muchísimo, pero la prueba tiene el mismo nivel que para contestarla en dos horas o más. Entonces lo que yo he escuchado esta semana es gente que, que me ha dicho, como en sus cursos, comentando, Ángela, en verdad he tenido tres pruebas y en las, tre en las tres pruebas ninguna la he podido terminar. o he tenido tres controles y ninguno lo he podido terminar porque el tiempo que me dan es tan poco para que nadie se copie, nadie hable entre ellos, etcétera, etcétera que no tiene ningún sentido, ¿cachai? Como qué aprendizaje está midiendo si en realidad no, lo, no, lo puedo te, no, no puedo terminar una prueba, una evaluación. Entonces ahí yo creo que también hay que tener ojo en que, claro, uno puede hacer una evaluación una hora 20, pero la pregunta más bien es ¿puede hacerse la misma prueba que se hacía de forma presencial, hacerse de formato online? Y la respuesta que ahí yo doy es no. Yo creo que las evaluaciones tienen que mutar a una forma online y no pueden seguirse replicando de lo presencial al online, porque claramente son escenarios muy, muy diferentes.
6: Eh,
4: yo creo que las pruebas de un módulo sí se pueden hacer, pero eh, la, la pérdida de tiempo es muy importante porque antes en las pruebas presenciales en la tarde eh, uno tenía, por ejemplo, posibilidad de alargar la prueba y adicionalmente el proceso de, por ejemplo, entregar la prueba o cosas así, eh, eran procesos que eran relativamente controlables y que se les podía dejar a los ayudantes por ejemplo pruebas en donde se pedía que simplemente cuando se terminara la prueba eh, se dejara la hoja encima de la mesa y se iban entonces el estudiante no tenía que hacer mucho al respecto y al final de la prueba los ayudantes tenían todo este tiempo adicional eh, como en la noche donde tenían que ellos reunir todas las pruebas y juntarlas y ver cómo se corrigen etcétera, ¿cierto? Eh, actualmente en el formato online esa responsabilidad a veces se traspasó a los estudiantes porque ellos son los que tienen que asegurarse de que se suba, por ejemplo, el archivo si es que tienen que escanear alguna respuesta eh, apretarle como el botón de entregar tarea todo ese tipo de detalles ahora los tiene que ver sí o sí el estudiante adicionalmente como se mencionó en, en la parte anterior, está el tema del ciclo de concentración, que ahora está mucho más corto debido a, a los cambios de ambiente eh, y eso también complica por ejemplo que que de, independiente del tipo de pregunta que se le haga a la persona, eh, su, su capacidad de pensar al respecto eh, y mantenerse concentrado en eso también es más complicado. Entonces, eh, de hecho, sería más recomendable que las pruebas fueran más cortas para poder alcanzar eh, que durante el ciclo de concentración la persona pueda cumplir con esa parte. Pero eso siempre ha sido más o menos difícil. Entonces... Eh, no, no solamente tiene que ver con respecto a, a la metodología o el formato de la prueba, sino también a, a que ahora hay que, hay que valorizar todos los procesos alrededor de la prueba, que son el ambiente y poder entregarlo correctamente y algunas cosas logísticas, que debido a la incertidumbre que hay, por ejemplo, en la calidad de conexión a Internet y otros factores, o el, o el hecho de tener que estar preocupado de que en Zoom tenga que tener la cámara encendida para el, para el proctoring o el micrófono encendido todo ese tipo de cosas eh, también terminan afectando ahora al estudiante sí o sí eh, y eso también lo puede bloquear mucho más fácil entonces ese, esa carga adicional que viene alrededor de la prueba ahora está mucho más exagerada y, y complica las cosas
0: yo más allá de de la como se dice de la duración encuentro que también está el factor contexto que antes era muy, muy, muy importante, creo que en el contexto presencial, de verdad se te produce eso de que tení una hora 20 o dos horas en que estéis full tú y tu prueba, y como todos tus compañeros al lado, pero podí estar como tú centrado en tu prueba, yo encuentro que en, en la prueba online, Tener que estar todo el rato pendiente del tiempo, de que se te va a cerrar el cuestionario, de que si. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí se me cerró un cuestionario de una I y se la tuve que mandar al profe y el profe todavía no me responde? Entonces, no, todavía no tengo idea si es que me fui de uno o no. Eh, y también como es extrapolarlo al contexto, como, ¿qué pasa si en una casa, no todos contamos con las mismas condiciones, ¿qué pasa si en la casa un compañero como, justo los hermanos empiezan a, a meter ruidas ahora, o si no tiene un escritorio y le tiene que hacer en la cama más incómodo? Yo encuentro que se notan muchas irregularidades en este, en, en este proceso, y creo que de verdad a la hora 20, o al menos como un horario fijo, lo encuentro que promueve un poco esta desigualdad que hemos mencionado en bloques anteriores.
3: Sí, o sea, Jan, yo de todas maneras estoy súper de acuerdo contigo. Eh, yo tengo un ramo donde hay controles sorpresa, por ejemplo, y duran los primeros 10 minutos de la clase. Eh, y la verdad es que a, a mí, por ejemplo, ya yo ningún problema, me conecto, mi conexión a internet es buena, etcétera, etcétera. Pero te aseguro que hay gente que no. El profesor dice, no, no importa, porque ustedes me lo pueden enviar después por mail, siempre y cuando me adjunten el, la foto como de que la hora de que realmente hicieron el control en el horario estipulado. Pero en verdad es difícil sentar a todo un curso los 10 minutos que te dan para hacer el control a la misma hora cuando hay gente que ni siquiera pudo descargar el enunciado en ese tiempo. Y después lo tenés que escanear y subirlo. Entonces, eh, en verdad, tratar de entender el contexto de todas las personas es súper, súper complejo. Y ahí yo creo que, que, que no solo los profesores, también tus propios compañeros muchas veces no entienden eso. O sea, yo he escuchado comentarios de gente que dice, bueno, pero ¿para qué quieren una semana más de, de, de reajuste? Si en verdad los profesores han sido súper flexibles hasta ahora. Es como, ya, puede ser, en tu caso, pero no en el caso de todos, ¿cachai? O sea, tener que dar una prueba, ahora la, la escuela acaba de tomar una nueva, como una, una nueva medida, ¿cierto? Donde las pruebas se van a las seis y media de la tarde... Eh, y las pruebas van a durar entre las seis y media y las nueve y media de la noche eh, y no sé a mí me pasa que yo estaba haciendo pruebas a esa hora y a veces llega mi mamá y es como ay que la tomaron 11 y es como bueno, no bueno, puedo eh, estoy en otro contexto entonces en, en ese sentido yo creo que la universidad estar en la universidad presencialmente en el campus era un un espacio seguro para mucha gente no sé cómo explicarlo bien pero yo, yo lo he pensado muchas veces estos días como Cifras como que ha aumentado la violencia intrafamiliar, que la gente se siente peor, la gente se siente más sola, cosas como que, que en tus propias casas a veces muchas veces no podía estar como bien. Y es por lo mismo, porque al final el campus o estar en la sala de clases, estar dentro de la universidad, era un espacio seguro para muchísimas personas. Y estar ahí era irreemplazable con respecto a estar en sus casas ahora, por ejemplo. Sí,
4: yo también he vivido eh, situaciones similares. Eh, desde el punto de vista de que también han habido compañeros que dicen oigan, dejen de reclamar, como, como en realidad están puro llorando. O, o ta Pero también está el, el tema de que eh, hay algunos tipos de evaluaciones que también a los profesores les complica mucho readaptar. Por ejemplo, eh, los controles sorpresa en cierta forma eh, para el profesor quizás sea la única forma de, de poder realizar alguna, alguna evaluación como periódica para que la gente se mantenga atenta al curso eh, y, y que quizás, no sé eh, y, eh, minimice la, la probabilidad de copia, que también es una preocupación eh, muy latente en los profesores sobre todo ahora eh, debido a las distintas situaciones que pueden surgir eh, y especialmente en cursos masivos donde básicamente la ley de los grandes números nos dice que que va a haber gente copiando, entonces eh, también está, está esa situación como de cuán, cuánto se podría también pedir que se cambie la modalidad o, y, y, y no solamente por el tema de que el curso por ejemplo no permite que una cuestión pase a ser de una prueba a una tarea sino que además si es que todos hicieran esto eh, también nosotros podemos colapsar en tareas y que se nos juntan las entregas o que estemos eh, tenemos eh, una tarea cada cierta cantidad de semanas pero en realidad en esa cantidad de semanas estamos como con cinco tareas al mismo tiempo. Eh, entonces es una situación bastante compleja eh, y, y al final el, el factor de estrés se estaría en cierta forma traspasando a estar constantemente con varias cosas al mismo tiempo o, o en, ese mismo, en ese mismo lapso de tiempo corto estar luchando contra la contra la conexión a internet, y que Canvas te esté avisando como de que quedan cinco minutos, siendo que el control dura cinco minutos, entonces estás durante absolutamente todo el control, eh, con esa alarma en la pantalla, que a mí me pasó y me estresó infinito. Eh, en realidad son muchos factores a considerar, y que, y que ahora estando en cierta forma contra el tiempo, como lo mencionaba la profesora, de que todos están preocupados de que se cumplan las competencias necesarias, eh, terminan a uno a, 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 to, a todos los actores en, en el proceso como un, un poco colapsados eh, intentando encontrar una salida. Al final todos estamos en cierta forma metidos como en nuestra propia caja y salir de ella para sacar una, una solución y, 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 que, y que sea aceptada por el resto y avisarlo con el tiempo suficiente eh, es una situación eh, tan incierta que, que termina también bloqueando parte de esas oportunidades.
2: Colgándome a lo dicho por la chesca, eh, quiero mencionar, por ejemplo, que están estas interrupciones imposibles en un contexto de prueba normal, como lo es que te aparezca el mensaje durante toda la prueba diciendo que te quedan cinco minutos, esto de estar todo el tiempo pendiente de la hora y en algunos casos no poder volver a la pregunta anterior. Todo esto nos lleva a que además los cuestionarios se están cerrando antes, como... Jan comentaba que el otro día se les cerró por dos minutos. Entonces, ¿qué podrían hacer los profesores para acomodarse más a estas nuevas condiciones y a este nuevo contexto al que están presentes los estudiantes?
0: A mí me gustaría como como acotar el, una solución que he venido escuchando harto, o sea, se ha dicho mucho en mi círculo más cercano, que es... Eh, evaluaciones más largas, eh, de ya no hora 20 sino como, ponte tú 3 horas, pero te dan uno o dos días para hacerla. Y de verdad, puede usar computador, puede usar apuntes, como ya no se norma tanto como que uses material, eh, pero de verdad tenéis como toda la libertad de cómo hacerlo, el único problema con esta en específico es el tema de la copia que todavía no, no, no se ha encontrado como una, una buena solución a ello pero por ejemplo yo soy muy partidario de que me den una tarea más larga, tres horas aprovechar que me tienen enfrente al computador y poder usar herramientas computacionales para responderla o sea poder hacer ejercicios más complejos eh, y ocupar este contexto nuevo, como adaptarla a modo online no pensar que sean las mismas pruebas como en papel que estoy dando en, eh, de manera presencial
3: Sí, Jan, muy de acuerdo. Yo, yo creo que los profesores eh, tienen que dejar de pedir cámara y micrófono encendido en las pruebas. Yo personalmente encuentro que, y se lo decía de hecho el otro día el decano en la reunión abierta que hizo, encuentro que es una medida que no, no, no tiene ningún sentido a mi modo de ver. O sea, la gente que, a ver, la gente que falta la ética, que copia, etcétera, eh, lo va a hacer siempre, ¿ya?, de modo presencial o online. Obviamente, de modo online se dan las condiciones mucho más fáciles para que la gente pueda faltar a la ética, si eso yo no lo niego, pero lo van a hacer igual. Entonces, intentar en un curso, por ejemplo, pongan la cámara de tal forma que veamos su cara, a la vez sus manos, y, y, y podamos ver cómo, dónde están haciendo la prueba y que nadie le habla y los micrófonos abiertos, sorry, pero no todo el mundo. Tiene una casa donde podéis cerrar tu puerta y no se escucha nada más, ¿cachai? Como que esa cuestión es, es realmente súper idílico. Entonces, yo creo que los profesores tienen que terminar con eso. También creo que tienen que terminar con aquellas evaluaciones más pequeñas, quizás, como los controles, que son en un horario determinado. Yo tengo un curso donde tengo control, pero el control está todo el día abierto. Y yo ingreso cuando tengo el mejor internet, cuando me puedo meter. Y bajo ningún punto eso hace que, que el control sea más fácil para mí que para lo el resto. O sea, hay un pool de preguntas y me toca uno al azar y filo, como que no... Y del curso que somos como 100, una vez el control se me cerró, no sé qué, tuvo un problema. Cuando pregunté quién más lo había tenido, como para poder ayudar, me respondió uno más, ¿cachai? Como, en verdad, la, la probabilidad de que nos toque el mismo control es súper difícil. Con respecto a las pruebas para la casa y las tareas más extensas... Eh, yo soy de la misma idea que tú Yo creo que, que eso sirve muchísimo Para poder aprender mucho más Y le da mucha oportunidad a la gente Pero también hay que considerar Que en esto, esto las evaluaciones Es súper complejo dejar contento a todo el mundo Hay gente que te va a decir Que odia las tareas para la casa Que le carga estar eh, días y semanas Metido en una cuestión Y que prefiere una prueba de dos horas Porque así se prepara y la hace excelente Y hay otros que te van a decir Que les gustan mucho más las tareas para la casa entonces, por eso mismo, cuando uno está en los comités, etcétera, etcétera, yo que fui consejera académica, uno lo que le pide a los profesores es que diversifiquen sus sistemas de evaluación y que ojalá esa diversificación no eleve la carga académica, sino que aumente las posibilidades de que la gente pueda aprender y pasar su ramo de la mejor manera.
4: Eh... Efectivamente, la idea de que algunas pruebas se dejen eh, disponibles todo el día con una cantidad limitada de tiempo eh, podría ayudar a flexibilizar un poco, eh, considerando que uno de los grandes problemas es efectivamente que hay evaluaciones que son demasiado rígidas. Eso sin duda. Eh, pero también está el tema de que la, la complejidad de esta es mayor para para cursos muy masivos por cierto tipo de desconfianza que, que va a haber porque eh, quizás no estoy tan de acuerdo con el hecho como que es en cierta forma es un prejuicio no desde el punto de vista de que sea una, un juicio malo sino de que es un juicio previo que hacemos de que las personas que copian siempre van a copiar yo creo que eh, la, las personas somos más complejas que eso y que sí hay algunos factores que ahora pueden estar haciendo que algunas personas estén más propensas a copiar o no eh, por ejemplo, a, a, algunas podrían reconsiderar copiar porque, no sé, ahora se están fundando todo el mundo eh, o también hay personas que como, como no se logran concentrar en sus cosas eh, pueden llegar a la desesperación tal de estar considerando eh, pedir ayuda al nivel de plagiar entonces eso, eso ya complica las cosas y, 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 hay, y habría que intentar, por ejemplo... Eh, hacer tipos de preguntas que, que sean en cierta forma como implagiables por ejemplo, preguntas más de análisis en vez de memorias a secas pero esto no solamente aumenta la complejidad para la persona de concentrarse y llegar a una conclusión determinada eh, además de que todas las personas son distintas y tanto en el modo online como presencial ciertos tipos de evaluaciones favorecen a ciertas personas que a otras como el tema de pruebas o tareas, eso siempre existió eh, eso, eso siento que no cambia actualmente lo que sí cambia es el entorno en donde uno los puede estar desarrollando y que le pueden complicar eh, su, su concentración pero lo que sí también afecta y que es algo que siempre también puede pasar muy de largo es el tema de que la complejidad de la pregunta se traspasa al ayudante que tiene que corregir y el ayudante que es un estudiante como todos nosotros eh, tener que estar también pendientes a otro tipo de preguntas el tema de si es que termina siendo demasiado pautero o no eh, son complicaciones que también se suman a esta ecuación y, y siento que lo más relevante en este tipo de instancias es el de, el de tener una buena comunicación. Por ejemplo, si es, que el, si, es que la, si es que hacer una prueba de poco tiempo en realidad es muy difícil para un tipo de curso en particular porque suele tener preguntas muy extensas o muy complejas, ese tipo de cosas, si es que en realidad se pudiera comunicar bien entre profesores y estudiantes, encuentro que tiene un potencial increíble para poder llegar quizás más a un consenso sobre cuál sería la mejor forma de, de evaluar el curso, sin eh, necesariamente que signifique que el curso se esté volviendo como a servicio del estudiante, como al plato a su gusto. Eh, pero al final, eh, ese, ese tipo de decisiones eh, terminan siendo eh, tomadas quizás como contra el tiempo, y, y uno termina verificando que, por ejemplo, las exigencias de, por ejemplo, la, la DIPRE sean lo principal a, a cumplir y, y intentar llevar las cosas como se puedan. Entonces, eso también eh, se tiene que tomar mucho en consideración. Ojalá que, ojalá que las metodologías que sean más críticas, como el de tener evaluaciones excesivamente rígidas o excesivamente numerosas o excesivamente pesadas, se puedan regular mejor pero parte de eso yo creo que corre mucho por levantar el caso y eso se logra comunicando a las personas que correspondan, como encontrar apoyo diciéndole al profesor, por ejemplo, que en realidad es muy corto y que no logró hacer nada y que lo, y, y si le puede enviar, por ejemplo, el desarrollo por, por correo, porque eh, durante, por ejemplo, el semestre anterior, igual habían profesores que se negaban a aceptar respuestas por correo, eh, o por ejemplo, como mencionaba Ángela, el tema de exigir un respaldo de que lo hicieran en el tiempo adecuado eh, son al final eh, cosas que también dependen de, de la disposición o del, o del tiempo de cada profesor y, de, y del equipo docente en general. Si es que de repente hay un ayudante que está más encargado de eso, cosas por el estilo. Si
3: sí, yo quería hacer solo un alcance, eh, no es tan común que los cursos de ingeniería todos tengan prueba y tarea. O sea, uno, uno piensa que, que así es, pero no es tan así. Hay muchos cursos donde... Realmente la única forma de evaluación son pruebas y esas pruebas se están manteniendo ahora en el formato online, lo cual está siendo muy difícil la estadía como de los estudiantes en esos cursos, ¿ya? También es importante mencionar que los profesores tienen libertad de cátedra, por lo tanto tienen autonomía sobre aquellas cosas que hacen en sus clases. Si ellos consideran que un sistema de evaluación es bueno, entonces probablemente lo van a aplicar. Y ahí volvemos a esto de hablar con los profesores, etc. Pero muchas veces, incluso hablando con los profesores, eh, no se consigue lo que los estudiantes quieren, que puede ser bueno o malo, dependiendo de, de, de la perspectiva en la que sea. Eh, y ahí yo creo que si, la gente, si alguien está escuchando y siente que ese es su caso, yo creo que el mejor consejo es recurrir a los representantes estudiantiles porque así se pueden tomar medidas quizá más a nivel escuela. ¿Ya? Como por ejemplo el cambio de la hora de las pruebas. que Es una, eso una medida a nivel escuela y todos los profesores de alguna u otra forma acatan la medida. ¿Ya? Eso también se puede conseguir con otras cosas.
0: También como acotando un poco también a lo que dice la Ángela, también están como todos los miércoles el, el decano está recibiendo como a los alumnos y si uno tiene como casos puntuales, como también lo estaba viendo él como harta gente fue a quejarse como de cursos por ejemplo de matemáticas que como no son de ingeniería y como que los profes no la estaban pescando y se le dijeron al mismo decano y el mismo decano se comprometía o, o decía como tomaba los datos de curso tipo de prueba y cosas y, iba, y te da un poco más de calma por si alguien quiere como buscar otro espacio además de los representantes
2: Volviendo a las preguntas, eh, ustedes personalmente ¿Qué creen que ocurre con las actividades prácticas, laboratorios, talleres, etcétera? ¿Qué ocurre con los casos en los que ya no se pueden realizar? ¿Cómo puede ser adquirido ese conocimiento de otra manera?
3: Yo creo que hay, hay cosas que son irreemplazables. ¿ya? Por ejemplo, la gente que tiene ramos en laboratorio. El otro día en, la, en, la, en, en esta reunión con el decano que mencionaba Jan, salió una niña que, que tiene su tesis de magíster en el laboratorio y por lo tanto no puede avanzar en ella. Eh, yo creo que esas cosas son irreemplazables y por eso también viene este, este mensaje del rector, ¿cierto? Donde dice que al final eh, este año va a ser como un gran semestre. Porque al final aquellos ramos que no pudieron finalizar eh, este primer semestre online van a quedar con nota P para poder finalizar el segundo semestre, ¿ya? Y por lo mismo también eh, he visto en muchas planificaciones de cursos donde están contando con un examen presencial, ¿ya? Es decir, con la posibilidad de que cuando se reintegre eh, las clases presenciales, se eh, finalice el ramo con un examen presencial. Asimismo, es como se van a calendarizar aquellos laboratorios y, y cosas más, más cruciales, ¿cierto? Yo creo que ahí hay hay un, una parte del conocimiento que lamentablemente no se puede recuperar con ningún video tutorial por más que te muestren qué se hizo en el laboratorio
4: Sí, lamentablemente eh, hay algunos cursos que realmente necesitan por ejemplo salidas a terreno para, para conocer ciertos lugares de trabajo o conocer ciertas personas entidades que se dedican a hacer cosas que, que no se pueden eh, conocer de otra forma como la experiencia es muy distinta pero afortunadamente también hay hartos cursos que, que tienen este tipo de, de instancias y que han podido adaptarse, como por ejemplo eh, cursos en donde tenían que, que construir cierto tipo de cosas, pero afortunadamente también lo que pueden hacer es programar y simularlas, y, y hay cierta pérdida en el tema de que no se, puede, no, no se puede aprender de algunos tipos de fallas que vienen necesariamente por como el hardware, pero, pero de todas formas eh, se, pueden, se pueden aprovechar varias instancias. También eh, algunas actividades que en realidad sí se pueden adaptar para, por ejemplo, hacerlas en casa. Eh, personalmente no, no he sabido de Ramos en particular que, que hayan podido hacer eso. Eh, yo estaba dando materiales y estaba como idea, pero al final no se pudo hacer. Eh, pero eh, ojalá que, que la situación alcance a ser lo suficientemente controlable como para que también se, se logre aplazar para el otro semestre igual el, el panorama por esta crisis que estamos viviendo eh, se, se podría alargar mucho más de lo esperado y, y personas cuyas carreras te, estaban próximas a finalizar quizás se terminen aplazando mucho más y, y complejicen mucho su, su situación de vida en cierta forma para, para poder terminarla, así que eh, ahí lamentablemente hay, un, hay una pérdida eh, que no se va a poder eh, conseguir en, en un tiempo pero, pero ojalá que se, se logre eh, adaptar tarde o temprano
0: Yo en lo personal he visto como cosas positivas y un poco negativas en ambos casos eh, por ejemplo como dice la Ángela, hay casos en los que la gente sigue sí o sí creyendo que se va a volver y han apostado todo eso al volver eh, y un caso de eso eh, tengo amigos que están dando como termofísica y a ellos les quieren hacer como un examen presencial final como con 100% que igual lo encuentro medio casi que satánico no sé cómo vaya a terminar eso eh, encuentro que sí o sí cambiar su online sería como una mejor opción y otra cosa positiva, y una cosa así positiva que he visto es, por ejemplo, yo tenía eh, un ramo que es diseño mecánico que el, el, el proyecto era sí o sí ir con una empresa presencial y trabajar con la empresa, diseñar en diseñar en computador, pero al final como eh, ejecutar el, el, el objeto que uno diseñaba eh, y se cambió todo el, el proyecto por uno de investigación, online, buscar papers, como se cambió totalmente el formato. Eh, para sí o sí tener proyecto. Eso igual como que afecta en el sentido de como pasaste de algo práctico a algo 100% de investigación y la carga se aumenta. O no voy a tener que leer como... Me mandaron de una semana para otra leerme 5 papers, de otra semana para otra leerme 10 después. Que igual es como carga que eh, no iba a tener de, de, de formato presencial. Pero sí es una manera de solucionar este vacío que me iba a quedar. <risa>
2: Tal como los alumnos han tenido que enfrentarse a estas nuevas responsabilidades, tareas que antes no estaban, controles que antes no estaban, eh, hay otra cara en la moneda que son los ayudantes que tienen que revisarlas. Y ha aumentado mucho la carga de los ayudantes por tareas, proyectos, nuevas responsabilidades, por ejemplo, ayudantes que eran de un ramo que tenía solo taller y ahora tienen que estar también haciendo ayudantías. ¿qué podría hacerse para disminuir esta carga sin afectar el aprendizaje de los alumnos?
4: Eh, creo que en cierta forma eh, es complicado eh, poder reducir esa carga pero más que nada por el tema de que esa carga surge sí o sí, no hay, no hay manera de evitarla y, y al final lo que significaría sería redistribuir esa carga para ver si es que en parte se la va a llevar eh, el profesor o el resto del equipo para, para poder lidiar con eso, eh, pero, pero al final eh, el, el aumento de carga va a estar en todos y cada uno de nosotros y, y va a haber que lidiar con eso. Lo más probable es que para, para poder quizás eh, lidiar con eso se, se puedan alargar un poco los plazos de correcciones dependiendo de si es que el tipo de evaluación eh, da para eso o no. Por ejemplo, si es que en varios cursos que hay proyectos o, o tareas que requieren del feedback para realizar la siguiente, eh, va a haber que priorizar ese tipo de correcciones, pero sería bueno si es que a nivel de, de estudiantado, de profesores y todo, se, se pudiera eh, también ser flexible con este tipo de plazos eh, y esa podría ser quizás una oportunidad para, para regular un poco más la
3: carga. Yo creo que, que es, bueno, es muy complejo, en verdad los ayudantes casi siempre eh, son, eh, toman esos cargos porque tienen muy buena voluntad y, y se pasan en general, yo he tenido buenos ayudantes y ahora online también tengo muy buenos ayudantes, eh, pero es importante también que ellos y ellas tengan en consideración eh, cuándo eh, poner la línea, el límite ¿Ya? Yo creo que está bien a veces pensar, ya, ok, el contexto de la pandemia, voy a tener más carga, etcétera, pero también hay un, un punto de tope y, y, y para eso hay que medir en cuánto también cambió esa carga, para los ayudantes más antiguos quizás más fácil que los nuevos, en cuánto eh, cambió esa carga de lo presencial al online, y ahí ser muy sincero con sus profesores eh, guías, no, no sé cómo decir, el profesor del ramo, ¿cierto? Del cual he eh, 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 ayudante, eh, y ser sincero, como esto me, me pasa, en realidad no puedo con esto, o eh, hay muchos profesores y profesoras que acostumbran a pedirle a sus ayudantes que hagan las pautas de las pruebas, de las tareas, etc. Y, y quizás en este contexto no siempre va a ser eh, posible hacerlo por temas de tiempo, por temas de carga académica que tienen ellos también. Entonces eh, yo siento que, que también hay que tener una, una buena relación profesora ayudante para poder también a, vez, a veces decir profesor, profesora, eh, en verdad esto ya no lo puedo hacer porque me está afectando en mi vida personal académica sí,
4: sí un, un, un solo pequeño alcance con al respecto a eso, eso eh, eh, también, también es súper importante, importante ahora más que nunca que, nunca, que, que el, el aumento, aumento de carga, de carga eh, se, se deba netamente, netamente a cosas que le correspondían a al ayudante. Eh, no todos, todos quizás hayan podido tomar más, eh, una capacitación, capacitación que hace el Centro de salud docente, docente en donde indica cuáles son las normativas y que, lo que le, corresponde y y no le corresponde y no le corresponde a ser al ayudante. ayudante. En, particular, en particular, el tema de elaborar las pautas le, corresponde, le corresponde exclusivamente al profesor y profesor, no al ayudante de elaborar las pautas. Por lo tanto, ese tipo de prácticas que quizás antiguamente están y quizás hasta, hasta normalizadas. normalizadas es súper importante ahora recalcar que en realidad, realidad son cosas que no se deberían hacer por y por lo tanto, tanto, si es que parte de la carga, carga se debe a eso eh, ahora, ahora también es súper importante eh, marcar esa línea historia y decir que en realidad, decir, eso ni siquiera ni me, me corresponde, corresponde a hacerlo a mí y por, por lo, lo tanto, tanto no si no, no puedo hacer, abarcarlo se va a tener no que limitar
3: eso justamente, sí, muy de acuerdo
0: Yo veo el lado de la carga como el hacia el ayudante, igual veo como uh, uh, que estoy dando como muchos ramos con tareas y de verdad eh, siento que como me han cargado, siento que lo estoy cargando a ellos y como siento que es mucha eh, porque llega como la presión de la prueba y yo de verdad necesito saber como cómo estuvieron mis tareas y como lo que decía la chesca, ese sentido de flexibilidad, eh... Igual hay que entenderlo uno como, como persona que está dando el curso, que también el ayudante está pasando como por un mal momento, como también ser empático para todos lados. No exigir tanto a los ayudantes en este contexto, como de resultados de pruebas o pautas, eh, quizás centrarse más en apoyarse en ellos cuando uno tiene dudas, más que en exigirle netamente resultados. Yo encuentro que es algo fundamental, como verlo desde el, el lado más humano. <risa>
2: Bueno, con estos últimos comentarios, eh, ¿tienen algo más que decir respecto a este tema? ¿Como que les gustaría algún último comentario antes de pasar a la siguiente sección?
4: Eh, yo creo que una parte importante y que quizás no mencioné anteriormente es también el tema de que muchos lo que están haciendo es que consideran todas sus evaluaciones excesivamente importantes. Es decir, eh, el curso tiene considerada cierta cantidad de tareas y absolutamente todas ellas van a estar afectando el promedio eh, final del curso. Eh, y también yo creo que se debería considerar que se den instancias en donde, por ejemplo, se eliminen las peores notas. Encuentro que ese también es una fuente de flexibilidad muy importante eh, y no necesariamente para incentivar, porque también me ha pasado, que profesores o, o ayudantes incent eh, incentivan, en cierta forma, a, por ejemplo, votar alguna de estas evaluaciones, dado que se borra, o, o, o incluso solamente para aliviar su carga. Encuentro súper importante que, que, más allá de eso, se pueda entregar la oportunidad de que, de que no haya tanta ansiedad de tener que estar eh, estresándose por absolutamente todo lo que uno tiene que hacer. Entregarles esta flexibilidad les va a permitir priorizar eh, las cosas que necesitan hacer y, y ojalá que eso sea también en función del aprendizaje.
3: Yo creo que es muy importante que los estudiantes tengan en consideración que pueden hablar con sus cursos y con sus profesores para poder de alguna u otra forma dar feedback sobre los métodos de evaluación que tienen. Muchas veces he escuchado como que dicen no, en realidad cómo le voy a decir yo al profesor lo que tiene que hacer. Pero no es decir al profesor lo que tiene que hacer sino que es dar una opinión sobre cómo te sientes con respecto a las evaluaciones que tienes. Ya yo tengo un curso donde el 80% del curso eh, del, de, como el promedio para pasar es controles porque ya no existen las interrogaciones y un, un 20% son las tareas. Entonces ahí como que sentimos que la cancha está un poquito desnivelada, ¿cierto? Y, y por lo mismo en, eh, hablamos con el profesor justamente para poder cambiar eso. Yo creo que eso es súper importante, independiente de si se consigue algo o no, tener la confianza también para poder opinar sobre eh, las evaluaciones que tienes. ¿ya? Y lo segundo es que, como mencionaba antes, yo creo que es muy importante que se acaben las evaluaciones que tienen que usar cámara y que tienen que usar micrófono, eh, diversificar los sistemas de evaluación, que la asistencia no sea un requisito, que no tengas que pedir permiso para poder ir al baño en una evaluación y que por sobre todo las evaluaciones sean empáticas, o sea, no puede ser que, que se mantenga este típico requisito de ya, las tareas se pasan con cuatro los controles con cuatro y la guía es con cuatro yo creo que quizá eso es, es muy rígido para, para el contexto mundial que tenemos
2: bueno con esto terminamos nuestra sección muchas gracias por venir y acompañarnos Chesca y Ángela